0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Rahmen der Sendung Dienstags direkt. Heute zum Thema der weiße Fleck, wie wir Menschen mit Alzheimer verstehen können. Es geht um Demenzerkrankungen, wie sie entstehen, welche Risikofaktoren Demenz und die meist vorkommende Form Alzheimer begünstigen. Wir sprechen über die Symptome und wie die Erkrankung letztendlich verläuft. Aber auch darüber, was die Situation für die Angehörigen bedeutet, die Erkrankte zu 80 Prozent zu Hause pflegen. Wie die Krankheit diagnostiziert und therapiert wird und ein Leben mit Demenz lebenswert bleibt. Ganz wichtig, wie kann man sein Risiko im Laufe des Lebens selbst minimieren. Denn es gibt einiges, das wir in unserem Lebensalltag tun können. Schlussendlich geht es auch um die Verantwortung der gesamten Gesellschaft und die Anforderungen an die Politik. Guten Abend und herzlich willkommen hier bei Ihrem Sachsenradio zu dienstags direkt. Unser Thema ist heute der weiße Fleck, wie wir Menschen mit Alzheimer verstehen lernen. Es geht um Demenzerkrankungen, darum, wie sie entstehen, welche Risikofaktoren Demenz begünstigen. Wir wollen über die Symptome sprechen, wie die Erkrankung verläuft. Und was das alles auch für die Angehörigen bedeutet, die Erkrankte zu 80 Prozent ja zu Hause pflegen, für die Erkrankten selbst, wie eigentlich eine Diagnose gestellt wird, wie der Therapieverlauf gestaltet wird und wie ein Leben mit Demenz auf jeden Fall lebenswert bleibt. Ganz wichtig, wie kann man selbst sein Risiko minimieren? Es gibt einiges, das wir da in unserem Lebensalltag durchaus tun können. Und schlussendlich soll es auch um die Verantwortung unserer gesamten Gesellschaft tun, das Bewusstsein für diese Krankheit weiter zu sensibilisieren und die Anforderungen an die Politik. Wir haben uns entschieden, mit unserer Sendung zur Demenzwoche rund um den Welt Alzheimer Tag am 21. September, das ist der Donnerstag beizutragen. Jetzt möchte ich meine Gäste begrüßen. Schönen guten Abend, das ist Sabine Bartsch, sie ist Projektleiterin bei der Landesinitiative Demenz Sachsen eV, Alzheimergesellschaft und im Beirat zur Entwicklung der sächsischen Demenzstrategie. Schönen guten Abend. Cool. Abend. Ich begrüße außerdem Professor Dr. Markus Donix. Er ist ärztlicher Direktor des sächsischen Krankenhauses Arnsdorf mit Schwerpunkt Demenz. Hallo Herr Professor.
1: Hallo, guten Abend.
0: Simone Wolf sitzt zu meiner Linken, pflegt ihre Mutter, die an Alzheimer erkrankt ist. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen können heute Abend, Frau Wolf. Danke. Gerne, guten Abend. Und ich begrüße Matthias Adomat, Er ist Betreuer in einem Altenpflegeheim. Herr Adomat, herzlich willkommen. Schön, dass auch Sie sozusagen aus dem Dienst raus konnten. Oder ist es Freizeit bei Ihnen heute Abend?
2: Es ist Freizeit. Also ich hatte heute sowieso einen dienstfreien Tag mhm. gehabt, schon mal, weil ich am Samstag ran muss. Aber morgen früh geht's wieder weiter. Okay. Nicht ganz so früh zum Glück, aber
0: <lacht> umso mehr herzlichen Dank. Ja, Simone Wolf, Sie
3: betreuen Ihre Mutter nahezu alleine, habe ich erfahren. Also wir haben mittlerweile einen Pflegedienst mit drin, der mhm. momentan noch nur in Anführungsstrichen äh, die Medika Medikation setzt und auch abwartet, bis meine Mutter die früh und abends genommen mhm. hat. Ähm, dazwischen haben wir noch eine Haushaltshilfe, die zweimal im Monat kommt und den Rest übernehme ich. Mhm. Und zum Teil auch noch meine Kinder, also die Enkel.
0: Aber Sie sind Einzelkind,
3: soweit ich weiß. Ja. Und sonst ist da
0: in der Familie niemand mehr da, der zur Verfügung steht. In welche Obhut haben Sie Ihre Mutter denn heute Abend gegeben, um hier sein zu können?
3: Also meine Mutter kann noch längere Zeit am Tag allein bleiben. Aber äh, ich strukturiere ihr den Tag natürlich mit mehreren Telefonaten inzwischen. Mhm. Und dann ist das ja eingerahmt von dem Pflegedienst, der mhm. früh und abends nochmal kommt. Und im Moment ist es noch so, dass wir über, diese, äh, na, über dieses Gerüst über den Tag, ich ganz gut einschätzen kann, wie sie sich fühlt. Und wenn ich merke, dass irgendwas schwierig ist, dann bin ich entweder öfter nach da am Telefon oder ich fahre hin. Und sonst hat sich so eingepegelt, dass ich so alle drei Tage dort bin. Und wir schauen, was notwendig ist, was gemacht werden muss. Wir besuchen die Ärzte zusammen, den überwiegenden Teil äh, von Therapien kann sie noch alleine machen, da wo sie mit dem Bus und mit der Bahn gut mhm. hinkommt. Aber es ist jetzt auch schon vorgekommen und nimmt auch gerade zu, dass sie die Termine nicht mehr, einsortieren kann, dass sie den Tag verwechselt, die Zeit verwechselt oder woanders rauskommt. Das ist schon mal ein kleiner Eindruck äh,
0: über eine ganz, ganz persönliche Geschichte, die wahrscheinlich auch ein Abbild von sehr vielen Verläufen ist oder sein kann. Darüber werden wir natürlich heute Abend ausführlich sprechen. Und vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben, auch äh, persönlich an Ihrem Schicksal teilzuhaben, indem Sie uns äh, davon erzählen. Wir wollen kurz noch ein paar Fakten zur Demenzerkrankung äh, mit aufrufen. In Deutschland sind äh, mittlerweile 1,8 Millionen davon in Sachsen gibt es 103.000 Patienten zum jetzigen Zeitpunkt. Jährlich kommen 300.000 neue Erkrankungen in Deutschland hinzu. Und bis 2050, das ist nicht mehr so weit weg, werden weltweit die dreifachen Zahlen an Demenzerkrankten erwartet. Mit zunehmendem Alter steigt auch die Erkrankungsgefahr, besonders ab 65 Jahren und vor allem bei Frauen. 40 Prozent der über 80-Jährigen leiden bereits unter einer Demenz und Heilung ist bis heute noch nicht möglich. Herr Professor Donik nix können Sie bitte kurz erklären, wie Alzheimer und Demenz jetzt zusammenhängen? Das heißt, Alzheimer sei mit einem Anteil von ca. 80 Prozent die häufigste Art der Demenz. Ist das so?
1: 80 Prozent ist vielleicht relativ hochgegriffen. Mhm. Aber die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste Ursache dafür, dass jemand dement wird. Und Demenz beschreibt erstmal den Verlust höherer Hirnleistungen, die einmal vorhanden gewesen sind und oft zunehmend nachlassen. Und das in einer Weise, dass man Unterstützung braucht im Alltag und dass man den Alltag nicht mehr allein bewältigen kann und diese Hirnleistung, Das kann das Gedächtnis sein und bei der Alzheimererkrankung ist das typischerweise ähm, eines der ersten oder das erste Phänomen, das erste Anzeichen. Aber auch andere äh, Hirnleistungen können betroffen sein und es können auch Verhaltensänderungen auftreten.
0: Das sind alles ähm, Bereiche und Schlagwörter, über die wir heute natürlich ausführlich sprechen wollen, damit äh, jeder, der darüber Bescheid wissen möchte, sich auch ein Bild machen kann, auch auf sich achten kann. Welche Symptome habe ich? Es ist ja nicht alles auch gleich äh, eine Demenz, so und darüber es, ja. wollen wir nachher noch sprechen. Sabine Bartsch, Sie stecken ja seit Ihrem Studium schon im äh, Thema, äh, haben Gerontologie studiert, die Wissenschaft vom Altern und haben, kann man das so sagen?
4: Vom Kann man so Alterungsprozess? Sagen, ja, vom Altern, vom ja. Alterungsprozess und seinen Bedingungen. Ja,
0: und Sie haben reichlich berufliche Erfahrung auch aus vielen Projekten der Gesundheitsprävention und Begleitung von Menschen auch in höherem Lebensalter. Seit einigen Jahren sind Sie Projektleiterin bei der Landesinitiative Demenz Sachsen e.V. Alzheimer Gesellschaft und arbeiten momentan im Beirat zur Entwicklung einer sächsischen Demenzstrategie. Ist das ein eigener Weg für Sachsen?
4: Ja, das ist ein eigener Weg für Sachsen, der aber sich orientiert natürlich an dem gesamtdeutschen Weg. Es gibt also eine nationale Demenzstrategie seit 2020, die über viele Maßnahmen, über vier große Handlungsfelder über 160 Maßnahmen umfasst, die zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Demenz, von Betroffenen, von Angehörigen beitragen soll. Mhm. Und die Bundesländer sind jetzt aufgefordert, diese nationale Demenzstrategie für die jeweiligen Länder ähm, anzupassen an die Bedarfe, die vor Ort gesehen werden ähm, und herunterzubrechen sozusagen auf diese ähm, regionalen Ebenen. Und Sachsen hat sich jetzt auch initiiert durch das Sächsische Sozialministerium ähm, auf den Weg gemacht in einem Beirat, der aus interdisziplinär, aus ganz vielen verschiedenen ähm, Akteuren besteht, die mit mhm. dem Thema zu tun haben, eine Strategie zu erarbeiten für Sachsen und einen Landesdemenzplan ist immer schön, wenn man da so Profis, die auch mit dem beruflichen Background
0: kommen, an solchen Stellschrauben sitzen hat. Ich weiß, sie, sie brennen wirklich für das Thema, ähm, beschäftigen sich ja auch in ähm, ihrem privaten Engagement, in ihrem ehrenamtlichen Engagement noch mit diesem Thema. Wir werden nachher noch weiter ins Detail gehen, klar, aber ich möchte jetzt auch Matthias Adomat mit in die Runde holen. Er ist ja Betreuer in einem Altenpflegeheim in Mittweida. Herr Adomat, wie läuft denn so ein Arbeitstag, so eine Schicht normalerweise bei Ihnen ab? Also es ist sicherlich immer unterschiedlich, aber was ist so vorgesehen?
2: Also wir haben verschiedene Schichten und grundsätzlich beginnt das Ganze mit dem Frühstück und je nachdem endet es dann auch mit dem Abendbrot. Also dass wir in der Betreuung da Hilfestellungen bei den Mahlzeiten mitgeben, das ist so der Hintergrund, wo wir, an, ich sag mal, die Handlungen anbahnen können. Wir sollen ja nicht, wie man es jetzt umgangssprachlich sagen würde, füttern. Mhm sondern dort nur unterstützen und dann eben anregen, die Fähigkeiten, die die Erkrankten selber noch haben. Das wäre mit der Mahlzeit. Dann geht es weiter auch Orientierung mitbieten, also mit der Zeitung, die vorgelesen wird. Natürlich Fokus auf dem Lokalteil und je nachdem, was für Gruppenmandat oder was dafür Wünsche sind, kann man natürlich noch das ein bisschen individuell gestalten. Dann gibt es äh, Gruppenangebote, die auf jedem Stockwerk ähm, vorhanden sind und dann auch nochmal im Erdgeschoss, wo auch gemischt werden kann. Je nach Tag dann auch ganz unterschiedliche Themen dann behandelt werden. Und ja, dann geht's. hat man noch vor Mittag vielleicht nochmal Zeit, um jemanden auf dem Zimmer zu besuchen, der wirklich nur auf dem Zimmer sein kann und gar nicht mehr rauskommt. Mhm. Weil die haben es ja auch verdient, dass sie doch Aufmerksamkeit bekommen dann ist Mittag mit Unterstützung, Zeit für Dokumentation und alles, was dann ist. Und ja, je nachdem, was für eine Schicht man hat, ist man dann auch Richtung Mittag dann verschwunden. Oder am Nachmittag gibt es nochmal quasi eine gemischte Gruppe, die unten sich nochmal trifft, genauso wie auch vormittags möglich. Und andere können dann eher individuell auf Leute zugehen, die eben nicht jetzt in den Gruppen dabei waren, die sonst mhm. vielleicht ein bisschen hinten runterfallen würden.
0: Als wir uns vorhin vor der Studiotür zum ersten Mal begegnet sind, Herr Adomant, hatte ich gefragt, kann man das, was Sie da den ganzen Tag hier und Ihre Kolleginnen und Kollegen tun, überhaupt in der Ausbildung, Praxis nahe lernen? Und da haben Sie gesagt, ich habe das gar nicht gelernt, ich bin Quereinsteiger. Aber ein bisschen was haben Sie ja gelernt. Wo kommen Sie her und wie sind Sie reingekommen?
2: Eine lustige kleine Geschichte, Anekdote. Eigentlich habe ich Theologie studiert an ja. einer Bibelschule und wollte dort in Kinder- und Jugendarbeit einsteigen. Das hat mit Zweitplatzierter nicht wirklich geklappt. Und über ein Praktikum, was eigentlich nur dazu da war, Zeit zu überbrücken, bin ich dann letztlich in einem Heim hängen geblieben. Also es war wirklich so, dass gesagt wurde, die zwei Wochen darfst du gerne hier arbeiten, aber wir sind schon voll, ne, keine Hoffnung Das nicht mehr machen. zu hören, ne? Und nach zwei Wochen hieß es dann, jemand, der so mit unseren Senioren umgeht, den können wir nicht einfach gehen lassen. Und dann wurde ein Pass okay. geschaffen und da bin ich immer noch.
0: Okay. Und äh, ihre Arbeit. Äh, jetzt muss man noch mal aufpassen, wie man das formuliert. In einem alten Pflegeheim. Das äh, ist genau das Richtige für Sie.
2: Also äh, es, eigentlich es wollte ich ja. Ihre Berufung.
0: Es erfüllt sie ihre Arbeit.
2: Ja, es ist okay. es ist was Schönes, weil für mich ist auch einen Wert, ich sage mal, den älteren Leuten ähm, mhm. wirklich äh, mit Respekt zu begegnen, ihnen äh, Wertschätzung entgegenzubringen, was mhm. gerade auch Demenzerkrankte wirklich brauchen, mhm. anstatt immer nur von oben drauf von ja, ja. was man nicht alles falsch macht und so weiter. Brauchen sie das genau das Gegenteil. Und das ist wirklich sehr schön. Und Teile meines Studiums kann ich ja auch benutzen. Ich Fall. tue immer wieder Predigen auch mit. In der Corona-Zeit durfte ja nicht mal der Pfarrer ins Heim ja, kommen, ja. da habe ich das komplett übernommen. Jetzt kann ich auch so was mitmachen und auch dort nochmal geistigen Halt geben oder auch seelsorglich mit tätig werden. Also es gibt schon irgendwie Überschneidungspunkte, auch wenn ich eigentlich mit einer ganz anderen Altersgruppe arbeiten wollte, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten mit dem, mit dem höheren Alter.
0: Ja, man kann auch so viel planen, wie man will. Manchmal läuft es eben ganz anders. Und so ist das mit der Demenz ja auch. Ich habe heute ein paar Interviews geführt, die wir für die dritte Stunde dann nach unserer Expertenrunde vorgesehen haben. Und da habe ich mir auch ein Zitat gemerkt. Ja, die vielen, gerade ältere Ehepaare, die noch zusammen sind, haben sich ihren Lebensabend ganz anders vorgestellt und erfüllter als jetzt, wo einer der Partner an Demenz oder an Alzheimer erkrankt ist. Aber das ist sehr genau der Punkt. Wir wollen, damit wir das Ganze verstehen können, wie sich Demenzkranke in den verschiedenen Stadien der Krankheit verhalten, was wir tun können, damit wir nicht so viele Fehler machen als Angehörige dann auch. Frau Wolf nickt, nickt schon mit dem Kopf. Das Ganze mal auch von der medizinischen Seite ein bisschen aufdröseln, Herr Professor Donix. Sie sind mit Zahlen ein bisschen besser bestückt. Ich habe natürlich logisch vor der Sendung recherchiert, 21 Prozent der 85- bis 90-Jährigen seien bereits demenzkrank. Von den über 90-Jährigen sind es 40 Prozent. Also je älter wir werden, umso größer die Gefahr, dass wir das bekommen. Warum ist das so? Was passiert denn da im Gehirn?
1: Naja, es ist äh, glücklicherweise sozusagen äh, nichts, was man jetzt äh, in die Gruppe der 100-Jährigen oder über 100-Jährigen hm. ähm, so weiter hineinprojizieren kann. Also man hm. geht schon davon aus, dass die 40 Prozent, die Sie genannt haben, äh, so der Gipfel sind und dass im äh, noch älteren, äh, beim noch älteren Menschen eher wieder ein Stück äh, abfällt. Ja, und das, äh, was passiert, da kann man vielleicht die Alzheimer-Erkrankung dann doch mal als ein Modell für äh, Demenzerkrankung nehmen, ähm, ist bei dieser Erkrankung, dass sich krankhafte Eiweiße im Gehirn ablagern. Und äh, das weiß man, da weiß man auch, dass das ein wichtiger Faktor ist, der die Nervenzellen, die Hirnzellen schädigt und äh, letztlich auch an ihrer Arbeit hindert und zerstört. Man verliert an äh, Hirnmasse, an, an mhm. Hirngewebe. Ähm, aber möglicherweise spielen auch bei der Alzheimer-Erkrankung noch Dinge eine Rolle, die man vielleicht noch nicht äh, so verstanden hat. Ja, also diese ähm, krankhaften Eiweißablagerungen, das ist aber was, was man weiß mhm. und was man bislang auch nicht in einer Weise stoppen kann, dass die Erkrankung dann vielleicht zum Stillstand kommen könnte. Das ist Forschungsgegenstand, aber zumindest hat man Faktoren identifiziert, die bei der Alzheimer-Erkrankung der Auslöser mhm. sind oder ein Auslöser mhm. sind. Bei anderen Demenzformen gibt es andere Ursachen, mhm. die das Gehirn schädigen.
0: Hm. Vielleicht können wir die ganz kurz nennen, ohne dass wir dann jetzt breiter darauf ausgehen. Es gibt ja auch diese vaskuläre Demenz, die was genau. mit den Gefäßerkrankungen und so weiter zu tun hat.
1: Das ist ein gutes Beispiel, die hm. vaskuläre Demenz, weil das eben zum Beispiel nach einem Schlaganfall hm. Hm. eintreten kann. Ne? Und das hm. kann ähm, auch ein kleiner Schlaganfall sein, je nachdem, in welcher Hirnregion der stattfindet. Hm. Das, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Ähm, können wichtige Hirnfunktion so eingeschränkt sein, dass man eben auch Unterstützung bei der Alltagsbewältigung braucht.
0: Ja. Ja. Wir wollen ja heute auch viel über Prävention sprechen. Das ist ja auch der Sinn der, der Woche der Demenz und äh, des Welt-Alzheimer-Tages übermorgen. Und äh, da, deswegen bin ich auch so erschrocken, als ich gelesen habe, dass, ich frage Sie einfach, ist es das so, dass die Krankheit äh, eigentlich 20 Jahre vor den ersten Symptomen schon ausbricht? Das heißt, man kann ja eigentlich von vornherein wenig tun, außer dass man immer gesund lebt und... Sich bewegt. Ja, das macht. Ja. Ist, ist das so? So das, früh schon, ja?
1: Das, das ist so, obwohl man letztlich auch sagen muss, dass bestimmte Veränderungen, von denen man ähm, weiß, dass sie mit der Alzheimer-Erkrankung verbunden sind, also zum Beispiel die ähm, Eiweißablagerung, ja. dass ähm, die auch im Gehirn von Menschen 20 Jahre bevor Gedächtnisstörungen auftreten zu finden sein können, was mhm. aber nicht bedeutet, dass jeder der diese Veränderung hat, auch zwingend dement wird. Also mhm. dieser Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein äh, von Eiweißablagerungen, die da eigentlich nicht hingehören, und äh, dem klinischen Symptom, also der Entwicklung von Gedächtnisschwäche oder anderen äh, Anzeichen der Hirnleistungsstörung, das ist nicht eins zu eins zu sehen. Deswegen mhm. ist es auch schwierig ähm, und bislang unmöglich, Menschen 20 Jahre vor dem Ausbruch Eben. der ja. Erkrankung zu untersuchen, ob sie es in 20 Jahren ähm, erleiden werden. Ähm, man ist aber sozusagen auf dem Weg dahin, hm. diesen Zeitpunkt vorzuverlagern, hm. dass man zumindest Monate bis Jahre vor das Auftreten erster äh, Anzeichen sozusagen Ach. gelangt, aber nicht 20 Jahre. Das, ja, ja. das ist noch äh, Zukunftsmusik. Ja.
0: Also gilt es, auf die ersten Symptome zu achten. Äh, ganz wichtig, über die sprechen wir auch gleich. Aber Frau Wolf, wie war das äh, bei Ihrer Mutter, so bei den ersten Symptomen? Hm. Ähm, viele, wissen wir, scheuen sich davor und, und bemänteln auch so ein bisschen die ersten Unzulänglichkeiten nach. Ich habe das noch vergessen und machen Scherze und so weiter, um das wirklich zu vertuschen. Wie ist Ihre Mutter damit umgegangen? Wie haben Sie es gemerkt?
3: Ähm das sind äh, zwei ganz verschiedene Zeitpunkte. Mhm. Also es ist ungefähr ein Jahr her, ja genau, im August von einem Jahr hatte ich, äh, es gab Gründe, weshalb ich mit meiner Mutter über Finanzen reden, reden musste und äh, habe dann Einblick in ihre Finanzen bekommen. Das mhm. war bis zu dem Zeitpunkt noch nie der Fall und da bin ich auf ein heilloses Durcheinander gestoßen auf viele Rechnungen, die nicht bezahlt worden sind, auf einen Dispo-Kredit, der schon über Monate ausgeschöpft war und jeden Monat wieder an der gleichen Grenze ankam und bin na, erstmal total erschrocken. Ne? Und dann habe ich meine Mutter gefragt, weißt du das? Wie, wie ist denn das gekommen? Ne? Ja, naja, das weiß ich auch nicht, wie das gekommen ist. Also auch so ganz naiv. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, du, wir machen das jetzt so, wir gehen jetzt mal zusammen auf die Sparkasse, dort hast du dein Konto, ich bin das einzige Kind, ich muss sowieso die Angelegenheiten regeln, wenn es dann meine Mutter nicht mehr kann. Wir machen dort jetzt mal Bevollmächtigungen und Verfügung. du, du triffst eine Verfügung, dass ich quasi berechtigt bin, deine Angelegenheiten zu regeln und ich nehme dich immer mit rein ins Boot. Also ich mache nichts, was du nie willst und mhm. gebe dir alle Transparenz, die du brauchst. Ja, sowas. Meine Mutter selber war zu dem Zeitpunkt schon weiter erkrankt, als wir das alle geahnt haben in der Familie. Also dass sie vergesslich geworden ist, das war schon länger mal der Fall. Aber wie gesagt, also die kompensieren das manchmal auch die Leute und hat es so ein bisschen überdeckt und ein bisschen zur Seite geschoben. Mhm. Aber diese Situation mit diesem finanziellen Problem, die war dann doch noch viel größer, weil meine Mutter nämlich in ihrer damals schon vorhandenen Naivität jedes Glücksspiel mitgemacht hat. Mhm. Und zwar aus dem Grund, ich wollte auch so gern mal Geld haben, mhm. dann kann ich euch unterstützen. Also äh, na, das war auf keinen Fall irgendwie eine Sorglosigkeit oder einfach nur so, sie hatte da schon ihren festen Wunsch dahinter, aber das hat sich natürlich dann noch Wochen hingezogen, bis ich das dann alles wieder entwirrt mhm. mhm. hatte, die, diese Abos gekündigt habe und so weiter, aber... Ich hatte auch Unterstützung von ihrer Psychiaterin, die mir gesagt hat, wir wissen das schon länger. Also das war mir auch neu, dass das schon bei der Ärztin so klar war. Und äh, ihre Mutter ist schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr ges geschäftsfähig gewesen. Wenn sie irgendwelche Probleme haben, dann unterstützen wir sie. Das würden wir ihm bestätigen. Mhm. Ich habe dieses äh, Angebot nie annehmen müssen, weil es ging alles ganz gut. Aber es ist natürlich sehr viel Geld gewesen, was ihr da auch verloren gegangen ist. Mhm. Ne? In den, das muss ja schon zwei jahre so gewesen sein und dann habe ich gemerkt dass es also ich habe dann meinen fokus auch mehr auf den alltag bei ihr gelegt bin öfter dort gewesen und habe dann gemerkt aha das ist jetzt geht es doch tiefer als ich das dachte und dann kam eine auslösende situation das war im dezember da ist meine mutter die viele medikamente nehmen muss wegen verschiedener erkrankungen die ist da von einem tag zum anderen komplett zusammengebrochen hm. Und war so wesensverändert. Also, und letztendlich, um das jetzt hier mal schon vorwegzunehmen, letztendlich war es so, dass sie schon seit Wochen ihre Medikamente nicht mehr richtig genommen hat. Also, also war schon weit über die
0: Anfangsphase eigentlich raus. ne
1: Ja, was, was ich interessant fand, was Frau Wolf gesagt hat, ist, hm. äh, dass dass am Anfang wirklich auch relativ lange Zeit unentdeckt bleiben kann, weil das kenne ich auch aus der Sprechstunde, dass sich angehörige Vorwürfe machen, warum mhm. haben sie es nicht eher erkannt? Oder Man kann erfahren. sich ja
0: auch irren. Es kann ja, ja auch eine Altersverwirrtheit sein oder sowas. Da,
1: da wollte ich so ein Stück drauf hinaus, dass es äh, ja durchaus auch mhm. ähm, Veränderungen mit dem steigenden Lebensalter gibt, die ja. nicht krankhaft sind. Na, wir werden langsamer, wir können weniger gut multitasking fähig mhm. sein, müssen vielleicht mhm. mehr üben. Das mhm. kann man sich gut vorstellen, wenn man neues Technik Gerät bekommt, aber 80 Jahre alt ist, ne, dass man vielleicht mal die Bedienungsanleitung konsultieren muss oder bis länger für brauche als jetzt ein 30-Jähriger, ja, der klar. das einfach anstellt und damit rumspielt. Und das sind Sachen, die ähm, erstmal per se nicht krankhaft sind. Hm. Ne? Und ja. dann können sich aber eben einzelne Phänomene mit dazu schleichen die mhm. erstmal kompensiert werden können ja, und dann mhm. später auffallen.
0: Aber gerade dann, wenn, wenn sich ähm, die im Anfangsstadium befindlichen Demenzkranken noch äh, ihre Defizite besinnen, ist dann, Frau Bartsch, nicht der, der Zeitpunkt
4: gekommen, zu sagen, ich gehe das mal abklären lassen. Mhm. Das ist teilweise tatsächlich schwierig, weil ein, ein wichtiges oder ein relativ typisches Symptom einer Demenzerkrankung ist, dass Betroffene selbst ihre Einschränkungen nicht oder nur bedingt wahrnehmen. Das heißt, selbst nicht unbedingt den Eindruck haben, dass sie erkrankt sind, beziehungsweise dass ihnen was fehlt. Heißt nicht, dass sie jetzt kein Empfinden haben, dass sich was verändert. Also schon so ein Gefühl, was vielleicht auch Angst erzeugt. Irgendwas ist mit mir, stimmt mit mir nicht. Aber es führt oft dazu, dass... Versucht wird, das erstmal zurückzuhalten, zu verstecken, ähm, so auf Verhaltensweisen zurückzugreifen, die vertraut sind, die man schon das ganze Leben gemacht hat oder in der Sprache dann so Floskeln verwendet zum Beispiel, ähm, was jemand, der jemand nicht so gut kennt, oft am Anfang gar nicht so wirklich auffällt. Und manchmal dauert es tatsächlich eine ganze Weile, bis, bis klar wird, gerade wenn jemand auch allein lebt oder die Kinder vielleicht nicht so oft sieht oder die Angehörigen, mhm. äh, bis dann auffällt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. So Und natürlich, wie Frau Wolf auch schon sagte, ne, ähm, gerade im höheren Alter nehmen die Menschen auch vermehrt mehr Medikamente zum Beispiel oder ähm, bewegen sich weniger oder ähm, trinken vielleicht zu wenig oder die Ernährung und so weiter. Es kann also noch viele andere Ursachen geben, die auch solche solche Symptome, die bei einer Demenz erscheinen, ausmachen. Ähm, also das muss kein unbedingt Hirnabbauprozess ähm, sein, sondern es kann eben auch zum Beispiel eine Stoffwechselstörung sein oder ein Vitaminmangel oder eine Flüssigkeitsmangel. Ähm, ne? Im Sommer jemand mhm. mit hohem Halter, der äh, sehr der wenig trinkt und so weiter, also dass man dann genau schaut, wo kommt denn das her, was kann das sein und wie kann man das dann, also das heißt, man muss gut gucken, gut diagnostizieren und wie kann man das dann behandeln. Woran merken wir das? Also
0: Einen einfach einen Arzt aufsuchen, die Frage ist jetzt welchen und gibt es, Frau Bartsch, Ansprechpartner und Kontakte, was sagen Sie, wo
4: man sich sofort hinwenden kann und wo einem geholfen wird dahingehend? Da gibt es glücklicherweise viele, ähm, regional natürlich unterschiedlich verteilt, aber es gibt äh, viele Möglichkeiten. Ähm, es gibt beispielsweise Beratungsmöglichkeiten, spezielle Beratungsstellen. Ähm, es gibt ähm, zum Beispiel die Pflegeberatung der Pflegekassen, die natürlich jetzt nicht dement -spezifisch ist, aber ähm, im Pflegeprozess zum Beispiel berät. Es gibt ähm, Selbsthilfe- und Angehörigengruppen, ein ganz wichtiges Feld, ähm, sich mit Betroffenen, mit ähnlich Betroffenen auszutauschen, wo man manche Dinge viel besser auch ja. annehmen kann oder ähm, sich besser wiederfinden kann. Zum Beispiel, es gibt natürlich die ärztlichen Ansprechpartner. Also der erste Ansprechpartner wäre Hausarzt, Hausärztin, ja. ähm, der dann zum Neurologen äh, bzw. zum Psychiater vermittelt. Ähm, der Neurologe, äh, die Neurologin wäre für die Symptomatik, für die Diagnostik zuständig oder auch die Gedächtnisambulanzen. Das sind spezialisierte Einrichtungen an Krankenhäusern, die sich für die Diagnostik zum Beispiel ähm, besonders ähm, verantwortlich sind. Mhm. Ähm, ja, es gibt ähm, auch ähm, verschiedene Stellen, die so ganz niedrigschwellig informieren erstmal zum Thema, also die Vorträge machen, die Schulungen machen. Ähm, zum Beispiel hat mir Frau Wolf vorhin erzählt, sie hat so ein Angebot wahrgenommen. Ähm, vielleicht kann sie dazu noch was sagen. Ja, also ähm, es gibt so ganz verschiedene Möglichkeiten ja. und wir als Landesinitiative informieren zum Beispiel auch je nach Region, äh, wo man solche Möglichkeiten finden kann und was geeignet wäre für welche Fragestellung. Frau Wolf, was
0: war das für ein Angebot?
4: Ja, also äh, es gibt so eine
3: Stadtteilvernetzung in Dresden, da gibt es verschiedene Themen, unter anderem gibt es auch äh, eine Vernetzung für Menschen ab 55, 60 so und da laufen in dem Stadtteil, wo ich zu Hause bin, immer mal ganz gute Vorträge und da war ein Vortrag äh, von einer Dame, die also in Dresden ganz, ganz emsig diese Aufklärungsarbeit und Beratungsarbeit betreibt. Und ja, das war wie für mich maßgeschneidert. Hm. Es war, ich habe dadurch so viele Impulse mitgenommen, die es mir auch leichter machen hm. als Angehörige. Man steht ja dann auch doch manchmal auch da und äh, da ist alles man will helfen, ist überfordert. Ja, 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 ja. Irgendwo braucht man den Wegweiser und das war für mich
0: sowas. Und viele Angehörige sind auch mit der Frage überfordert: Ja, wenn jetzt meine Mutter, mein Vater oder vielleicht auch zweiten Grades ein Onkel Demenz hat, kriege ich das auch? Ist das vererbbar? Äh, wie ist das, Herr Professor Donix? Bei Verwandten ersten Grades mit Demenz 20 Prozent Wahrscheinlichkeit ist das so? Ich komme mit meinen Zahlen bei Ihnen heute immer so mittelprächtig an.
1: <lacht> ja, also mit den, mit den 20 Prozent, das, das finde ich jetzt auch ein bisschen äh, zu hoch. Sagen zu ist das so ja, ja, gut. Also insbesondere <lacht> bei der Alzheimer-Erkrankung in ihrer mhm. üblichen oder wir sagen auch medizinisch sporadischen Form mhm. ist es so, dass ja die erstgradig erkrankten Familienangehörigen natürlich ein Risikofaktor sind, ja, das, das schon. Aber äh, es gibt Ganz viele andere Risikofaktoren auch noch und jeder Mensch hat davon ein paar. Also niemand ist frei von Risikofaktoren und ein höheres genetisches Risiko ist ähm, nur bei selteneren Formen, bei der Alzheimer-Erkrankung mhm. zum Beispiel, mhm. bei den sogenannten Familienformen, die treten dann aber meistens schon im 40., 45. Lebensjahr auf und ziehen sich durch die Familien. Das mhm. berichtet wird ja die Mutter und die Großmutter, die hatten das auch schon. Und ja. da weiß man, da hat man so eine Familie, aber sonst ähm, ist es einer unter mehreren Risikofaktoren.
0: Wenn Sie sagen, es gibt nur so viele andere Risikofaktoren, dann packen wir die doch mal auf den Tisch äh, schlagwortartig. Das ist ja wirklich einiges. Und ja, man, daran, daran ja. merkt man auch, man kann hat auch selber ein bisschen was in der Hand, aber dazu später noch mehr.
1: Man kann erstmal vielleicht unterscheiden zwischen Risikofaktoren, die ich nicht beeinflussen mhm. kann. Ähm, also zum Beispiel genetische Risikofaktoren, die es äh, zweifelsohne gibt, auch für die Alzheimererkrankung. Ähm, das Lebensalter, mhm. das äh, klang ja schon an. Das ist ein wichtiger Risikofaktor, das Geschlecht auch. Ähm, Frauen sind häufiger betroffen von Demenzerkrankungen, auch von der Alzheimererkrankung mhm. als Männer. Ein kleines Stück ähm, hängt es auch äh, zum Teil damit zusammen, aber nicht nur, ne, dass sich äh, Frauen einfach auch häufiger äh, vorstellen beim Arzt, dass sie so ein Stück sensibler auf Veränderungen ähm, möglicherweise. Äh, Vorsorgertermine wahrnehmen und mhm. einfach Symptome zeigen, weniger Scheu vielleicht auch an zum Arzt zu gehen. Ähm, aber das erklärt das äh, nicht ausreichend, diese Geschlechterdifferenz. Und dann gibt es natürlich auch Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, potenziell. Also zum Beispiel der Bluthochdruck äh, oder äh, die Zuckererkrankung, Diabetes, mhm. Übergewicht, Rauchen, Alkohol ja, so. Die klassischen Volkskrankheiten oder Volkssünden, wenn man so will, ähm, die man natürlich beeinflussen kann, entweder selbst oder eben oder Hausarzt tätig werden kann und entsprechend behandeln kann, zum Beispiel den Bluthochdruck. Und äh, diese Faktoren erhöhen das Risiko für verschiedene Demenzerkrankungen. Jetzt könnte man ja denken, Bluthochdruck hat was mit der Durchblutung und mit den vaskulären Demenzerkrankungen zu tun. Das hat es auch, aber... Ähm, erhöht auch das Risiko für die alzheimer -Erkrankung. Das Gehirn wird durch veränderte Blutgefäße mhm. möglicherweise auch anfälliger, dass sich dann diese krankhaften Eiweiße der Alzheimer-Erkrankung ablagern können. Das ist also wichtig, dass man nicht nur für die Prävention von Alzheimer, sondern von ja, Demenzerkrankungen allgemein diese veränderlichen Risiken versucht zu modifizieren und den Hausarzt dort mit einbindet.
4: Frau Bosch? Das sind ja auch ähm, Risikofaktoren, die nicht nur die Demenzerkrankungen betreffen, sondern eben auch verschiedenste andere Erkrankungen im Alter. Ne? Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. Diabetes. Das sind ja auch Erkrankungen, die nicht so, vielleicht nicht so offen erscheinen wie die Demenzerkrankungen, die weit verbreitet sind, aber mhm. die eben auch ähm, viel ähm, beitragen zum Gesund bzw. krank sein. Mir ist es noch wichtig, bei diesen Risikofaktoren immer darauf auch zu verweisen, weil manche Angehörige fragen dann, ähm, kann ich denn Demenz vermeiden? Man kann Risikofaktoren zwar senken, aber man kann nie die Wahrscheinlichkeit äh, ganz ausschließen, selbst wenn man ne, einen ganz gesunden Lebensstil pflegt, alles Mögliche kann man kann trotzdem man kann ja, ist Aber man kann ja was tun, genau. Und das ist auch finde ich auch wichtig, weil ähm, dieses Schuldgefühl vielleicht mhm. auch zu nehmen. Ne? Also jeder, jeden kann das betreffen und ähm, man ist nicht schuld, wenn man eine Demenzerkrankung bekommt, sondern das kann uns alle treffen. Ich glaube, es gibt auch ähm, Risikofaktoren, an die irgendwie kaum einer denkt. Ich sage jetzt
0: mal Hörschwäche ja, und schlecht hören, Herr Professor Donix. Dass so viele, ja. ähm, die eigentlich ein Hörgerät bräuchten, das ist im einstelligen Prozent, in der einstelligen Prozentzahl nur ein Hörgerät haben, ach, da ist ein Kabel und nein, das ist die Eitelkeit, verstehe ich verstehe ich auch. Aber ähm, dass dadurch ähm, gewisse Informationen nicht mehr zum Gehirn kommen und mhm. äh, dort ein großes Risiko besteht, ist das so. Das ist richtig,
1: ja. Das ist ein äh, wichtiger Risikofaktor, den sie da nennen. Und ähm, das auch Gerade wenn wir jetzt das Hörgerät nehmen, eben die Versorgung mit Hörgeräten auch schon Jahre äh, vor dem Ausbruch von Demenzsymptomen relevant ist. Ja, also wenn ich mich im 50. oder 40. oder wann auch immer das Auftritt Lebensalter mit äh, einem Hörgerät versorge, weil ich es einfach brauche, mhm. ähm, dann kann das möglicherweise für die Entwicklung einer Demenz zehn Jahre, 20 Jahre später immer noch relevant sein. Also das äh, bedeutet nicht erst in dem höheren Lebensalter, 70 plus, 80 plus ist das von Bedeutung, ob man gut sieht, ob man gut hört, sondern eben auch schon viel früher.
0: Und ähm, so soziale Risikofaktoren wie Einsamkeit oder auch, ja, ich, ich weiß nicht, Herr Adomat, wie Sie das ähm, bei Ihrer während Ihrer Arbeit auch mitbekommen es hängt ja sicherlich auch vom Krankheitsstadium ab, ob die Bewohnerinnen und Bewohner, die sie auch betreuen, noch mit teilnehmen können, teilhaben können am Leben, am sozialen Leben, an den kulturellen ähm, Angeboten oder eben nicht und oder alleine sind. Wie, wie ist das bei Ihnen? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Also ähm, gerade das äh, Soziale ist, dass sich eben manche wirklich dann in dieser Erkrankung zurückziehen mhm. und ähm, wer weniger äh, Kontakt hat weniger Austausch und dergleichen ist, ja, hat, hat schon auch ein höheres Risiko. Und ja, also neben diesen Risikofaktoren, gerade bei Isolation, ist ja auch eine Folge dann Richtung Depression, dass, dass man da viel anfälliger ist reinzukommen. Und wir mit unseren Angeboten machen da gerade auch ähm, Ausflüge oder de, ähm, also Feste holen, externe mit rein. Mhm. Und ähm, um dort ja auch diese Leute mit reinzunehmen, die sonst ähm, in ich sage in, in die kleineren Gruppen, die in ja. kleineren Gruppen mhm. nicht so mit reingehen, ungerne, weil sie einfach auch die Leistung nicht mehr bringen und sich dafür schämen. Und die aber dort vielleicht, wenn irgendwas angeboten wird, ähm, ob das ein Ausflug ist, wo sie einfach ne, mitgenommen werden im Rollstuhl, mhm. dann ähm, zum einen dort diese einfache Frage bekommen, weil die, die einfachen Fragen, also einfache Sätze ohne Punkt, ohne Komma und Schachteln, noch und nöcher, die können sie teilweise eben noch ein bisschen länger beantworten und dann auch wirklich zustimmen, was ja wichtig ist, weil natürlich, wir machen nur Angebote, wir zwingen keinen zu Gruppen oder sonstigen Sachen. Es sind Angebote und ja, wenn sie mit hineingenommen werden, dann in diesen etwas individuelleren ähm, Betreuung gerade bei ähm, wenn wir unterwegs sind, ist ja jeder dabei mit einem Rollstuhl, mhm. also ist das ja eine 1 zu 1 Betreuung, die eben über den gewissen Zeitraum ist und das ist gerade was sehr Vorteilhaftes bei Demenz, weil Aber sie ich, in der ja. Gruppe untergehen oft.
3: Ja.
0: Frau Belfini ist dazu auch gleich was eingefallen.
2: Ja,
3: und zwar bei uns ist ja die Situation die, meine Mutter kann noch rausgehen, aber sie verlässt das Haus eben nicht mehr an jedem Tag. Und ich kann auch äh, nicht jeden Tag da sein und ich merke, wie sie sich immer mehr einigelt mhm. und wie, ich sag mal, Fahrt ihr Alltag geworden ist. Also die Höhepunkte sind dann, wenn das Essen geliefert wird und wenn der Pflegedienst mhm. kommt. Aber das ist für mich äh, nie zu akzeptieren. Ich habe meiner Mutter jetzt gesagt, pass auf Mama, wir, wir versuchen es jetzt mal mit einer Tagespflege. Und du hast die Möglichkeit ja zu sagen oder ja. <lacht> Also sie hat das erst äh, kritisch betrachtet, aber ich habe ihr erklärt, dass es darum geht, dass sie Ansprache bekommt, dass sie Gesellschaft bekommt, sie spielt sehr gerne, sie liest sehr gerne, das kann man alles mit anderen alten Menschen auch noch teilen und es ist also tatsächlich so, dass wir uns morgen eine Tagespflege angucken gehen und äh, die sind uns gegenüber schon sehr offen gewesen und freuen sich auf meine Mutter und ich bin überzeugt, dass sie dort äh, überrascht sein wird, positiv überrascht sein wird. Aber eben gerade um dieser Vereinsamung äh, nie noch mehr Vorschub zu leisten. Ich bin nun mal das einzige Kind und äh, wir, teilen uns, äh, wir teilen uns so vieles inzwischen schon, aber alles kann ich nie abdecken. Und ich möchte, dass sie noch eine gewisse Lebensqualität hat, auch wenn sie jetzt dement ist und auch wenn wir wissen, dass diese Demenz voranschreitet, was ja in dem Jahr jetzt schon sehr deutlich geworden ist. Aber ich denke, Lebensqualität kann man bis zum Schluss noch haben. Mhm. Mir fällt gerade ein, dass Sie Ihrer ähm, Frau Mama einen Brief geschrieben haben,
0: Frau ja, Wolf. Und den mitgebracht gemein. haben und den sogar äh, vorlesen wollen. Möchten Sie? Sie? Setzt Ihre Brille schon auf.
3: Ja, ich weiß, Frau Bartsch, ja. Sie
0: haben nachher zu zum diesem Thema auch noch
3: was zu sagen, aber wir mhm. wollen erstmal den Brief hören, Frau Wolf. Bitte schön. Ja, also ich habe meiner Mama einen Brief geschrieben und zwar jedes Mal, wenn ich von ihr wegfahre, durchströmen mich ganz, ganz viele Gedanken und ich wollte es einfach festhalten. Für mich und für Sie und vielleicht für andere auch noch. Liebe Mama, gerade sitze ich im Auto und fahre von dem Besuch bei dir wieder zu mir nach Hause. Wie an allen anderen Tagen im letzten Jahr auch, bin ich voller Traurigkeit und halte meine Tränen nur mühsam zurück. Auch heute habe ich wieder eine Achterbahn der Gefühle durchlebt, seit dem Tag, der die nicht mehr zu übersehende Tatsache deiner Alzheimer-Erkrankung unbeschönt aufdeckte. Wir wollten sie beide nicht und müssen uns doch täglich aufs Neue den Herausforderungen stellen. Nur, dass der Begriff Herausforderung heute schon ganz andere Dinge beinhaltet als noch vor einem Jahr. Damals ging es noch um Kontoführung und Selbstständigkeit. Heute üben wir, dass du dich daran erinnerst, einmal am Tag Obst zu essen, zu trinken, daran zu denken, was der Weckruf im Telefon bedeutet, wenn es abends bei dir klingelt. Ich habe dir damit eine Erinnerungsstütze machen wollen, weil wir jeden Abend zur gleichen Zeit miteinander sprechen wollen. Aber manchmal schaust du das Telefon an, wunderst dich, dass es klingelt und weißt nicht, weiß nicht, was du damit tun sollst. Dein Aktionsradius ist klein geworden. »Und wir üben immer wieder alltägliche Dinge. Manchmal aber überreichst du mich damit, dass dir eine Handlung gelingt wie früher. Dann schöpfe ich Hoffnung, dass uns noch Zeit bleibt, bevor der letzte Schritt gegangen werden muss. An anderen Tagen kannst du dich nicht daran erinnern, worüber wir vor einer halben Stunde gesprochen haben. Ich nehme das wahr und hoffe, dass du meine Bestürzung darüber nicht spürst.« »In diesem vergangenen Jahr hat sich unsere mutter tochterbeziehung beziehung so unerwartet verändert.« wir beide sind starke, aber auch sehr unterschiedliche Charaktere und steckten nicht selten in unseren Ansichten fest. Es gab Jahre, in denen Harmonie nicht so einfach zu finden war. Da erschien mir Gemeinsamkeit unendlich weit weg. Mit zunehmendem Alter hat sich das verändert. Ich habe dann irgendwann den Wunsch in mir gespürt, dass wir, wenn wir uns durch den Tod trennen müssen, alles miteinander gut geklärt haben, keine Vorwürfe oder Verletzungen im Raum bleiben. Dass dieses Ziel durch die Demenz schneller erreicht sein würde, weil wir uns nun viel näher gekommen sind, hätte ich nicht gedacht. Selten, aber manchmal ist es möglich, noch einmal über zurückliegende Dinge zu sprechen. Oft schaust du mich aber auch nur an und ich sehe, dass du in deinem Kopf dazu nichts finden kannst. Es hat sich umgedreht, unser Verhältnis. Jetzt bin ich diejenige, die dir sagt, was sein muss, was sein soll und darf wie das wohl für dich ist, zu akzeptieren, nicht mehr selbstständig sein zu können? Du merkst ja doch noch öfter, welche Probleme dir das alles bereitet und bist unglücklich darüber. Es ist schon skurril, weil ich dich nun durch die Demenz ganz leicht davon ablenken kann und diese schmerzliche Erkenntnis gleich wieder vergessen wird. Ich glaube, du hast in all dem doch verstanden, dass du bei mir sicher sein kannst und ich nach dem Besten für dich suche und manchmal sagst du mir auch dafür Danke. Die Demenz ist wie eine Krake, die dir immer wieder Teile deiner Persönlichkeit wegnehmen und dich letztlich ganz will, verschlingen will. Aber so leicht lassen wir uns nicht verschrecken. Das beste Mittel für uns beide ist, wenn wir zusammen lachen können. Du bist jetzt öfters heiter und ich kann dich schneller zum Lachen bringen. Es passieren komische Dinge, die uns wirklich zusammen albern sein lassen. Das schafft auch immer wieder eine schöne Gefühlswärme zwischen uns. Manchmal stöhne ich über deine Macken, aber inzwischen integriere ich sie einfach. Sie werden sich nicht bessern. Es gibt auch Momente, wo Aggression bestimmend ist. Es heißt ja auch, dass sich bestimmte Eigenschaften durch die Krankheit verstärken. Da versuche ich, das mit Distanz zu betrachten. Gelingt mir nicht immer. Ich kann aber nicht sagen, dass dies überwiegend so wäre. In unserem Fall erlebe ich bis jetzt auch, dass du eine gewisse Milde erreicht hast. Das ist schön zu sehen und macht es mir leichter. Im Moment kannst du mit unterstützender Betreuung noch zu Hause leben. Wie lange geht das noch? Was machen wir, wenn kein Platz in einem Demenzpflegeheim trotz vorheriger Anmeldung frei wird? Wie viel kann ich auf Dauer leisten und wie fühlt sich das an, wenn du ganz in dir verschwindest?« ich weiß heute noch keine Antwort auf diese Fragen. Was ich aber weiß ist, dass wir auch, wenn du keine Worte mehr findest, einander erspüren werden. Und ich bis zum Schluss, unabhängig von den Veränderungen durch die Krankheit, die deine Würde bemahren möchte. Deine Tochter. Also ich weiß nicht, wie es
0: Ihnen reingeht, geht, aber ich finde in diesem Brief, vielen Dank Frau Wolf, vielen Dank für die Offenheit. Ja. Steckt alles drin, Frau Bartnickt nickt auch, was wir hier besprechen, was dieses Thema ausmacht. Das Verständnis der Tochter, einer Angehörigen, der gesamte Verlauf, den die Krankheit bisher genommen hat, die Entwicklung der Mutter, wie sie sich verändert und diese bedingungslose Solidarität, das bedingungslose Dasein auch für die erkrankte Mutter, Frau Bartsch.
4: Ja, ich möchte auch Frau Wolf nochmal danken für diesen Offenen Brief, der so vieles tatsächlich auch aufgreift und benennt, was mit der Erkrankung verbunden ist, auch mit der Beziehung. Also Demenz betrifft eben nicht nur die betroffenen, erkrankten Menschen, sondern betrifft auch immer die Familie, die Angehörigen. Und da sind ganz viele Gefühle dabei, die damit verbunden sind. Auch viele Abschiede, Trauer. Mhm die manchmal oder oft nicht genug Raum bekommen, auch bei den Angehörigen, Raum, der gebraucht wird, denn auch ausleben zu können, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, aber eben auch, andere Dinge, so wie Frau Wolf beschrieben hat, diese größere Nähe, die plötzlich möglich ist, ne? so äh, über die Beziehung ähm, und mit den Gefühlen auch, ähm, das ist so die Brücke, die wir auch haben zu Menschen mit Demenz, unsere geistigen Leistungsfähigkeit, unser rationales Denken, was bei uns in unserer Gesellschaft immer so hoch angesehen wird, ähm, das lässt nach, aber ähm, die Gefühle bleiben eigentlich bis zum Schluss und das Gefühlsmäßige erleben. Und das ist das, was wir auch in der Begegnung die Chance haben, mit Menschen mit Demenz auf diese Gefühle einzugehen und auf dieser Ebene miteinander in Kontakt zu kommen.
0: Das soziale Mitdenken lässt nach, haben Sie gerade gesagt, das können wir nicht zulassen, das müssen wir nächste Stunde unbedingt aufgreifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Professor Donix möchte dazu noch was sagen.
1: Ja, ich, ich wollte auch den, den äh, Punkt der Vertrautheit mhm. nochmal aufgreifen, ne? weil das ist ein ganz wichtiger Wert, ein ganz wichtiger äh, Faktor, ähm, diese vertraute Beziehung, ne, die ähm, stabilisiert auch. Ne? Ich schaue da so ein bisschen mit der medizinischen Brille jetzt wieder drauf, aber sie haben ähm, neben der Vertrautheit sehr schön eben auch diese Stärkung sozialer Bindungen genannt, ne, dass sie ihre Mutter motivieren, teilzuhaben am, am Leben, am, am Austausch mit anderen und das beides, die Vertrautheit. Und die Förderung sozialer Kontakte, die stabilisieren auch den Verlauf einer Demenzerkrankung. Man kann es nicht zum Stillstand bringen, aber auch das ist Therapie, therapeutisch wirksam, nicht nur eine Tablette. Das, das ist ganz wichtig.
0: Der weiße Fleck, wie wir Menschen mit Demenz verstehen, verstehen können, verstehen lernen können. Das ist unser Thema heute Abend in dienstags direkt. Und bei allem verstehen wollen und allem versuchen, dass es dem Angehörigen so gut wie möglich geht, dass es ihm an nichts fehlt, geraten die Angehörigen auch an ihre Belastungsgrenzen. Und manche merken auch gar nicht, wie sie darüber hinausschießen oder purzeln vor lauter Erschöpfung und Depression. Vielleicht auch noch eine Doppelbelastung mit Arbeit und all der Bürokratie-Wuppen müssen ja, dann irgendwann in die Knie gehen. Das soll es natürlich nicht sein. Aber man hat ja vielleicht dem Angehörigen seiner Mutter, seinem Papa auch versprochen oder seinem Ehepartner auch, nein, ins Pflegeheim wirst du nicht kommen. Wobei, das ist ja auch immer so eine Frage, warum die Pflegeheime bei uns einen nicht so guten Ruf haben wie zum Beispiel in anderen Ländern. Das ist jetzt wieder nochmal ein Unterthema, völlig unberechtigt. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, Herr Adomat, Sie haben da auch Erfahrung äh, aus Ihrer Arbeit, ähm, dass die Angehörigen vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen haben, um dann doch die Entscheidung zu treffen. Aber dann ist es vielleicht doch besser, weil die Betreuung professioneller ist, der Angehörige sich wieder etwas erholen kann.
2: Und Also gerade auch die, die Erholung ist ein sehr wichtiger Faktor dabei. Ähm, wie es in, dem, in Ihrem Brief ähm, da so wunderbar rüberkam am Ende mit die Frage, wie lange geht das noch? Mhm. Das ist eine Frage, die viele beschäftigt, weil eben diese Bindung so stark ist und das ist auch gut so. Aber dann schießen wirklich sehr, sehr viele übers Ziel hinaus und gehen eigentlich über ihre Kräfte. Was man dann auch damit merkt, dass wirklich Streitereien mit den Betroffenen dann tagtäglich wirklich sind. Und also ich persönlich auch Leute kenne, die jemanden betreuen, noch mhm. zu Hause. Und dort aber die Tochter schon nicht mehr kommt, weil es nur noch Streitereien gibt. Und das hat so etwas auch mit dem falschen Umgang zu tun, der eben wirklich schwierig wird. Mhm. Weil mit fortschreitender Demenz ja, erzählen die Leute, wenn man es so sagen möchte, Schluss, Und man ist dazu geneigt, sie zu korrigieren. Ja, aber das ist der falsche Weg. Ne? Das ist definitiv ja. der falsche Weg. Weil wenn man von allen Seiten wirklich nur noch korrigiert wird und man hat ja sein Leben gelebt, man ist ein gestandener Mensch, hat viele Sachen durchgemacht mhm. und äh, soll jetzt auf einmal überhaupt also nichts mehr ähm, können und äh, überhaupt nicht mehr Bescheid wissen, alles nur noch falsch machen, ist klar, dass man dann entweder sich total zurückzieht oder dann nach außen poltert und dann Streit in der Tagesordnung ist. Und deshalb... Ähm, könnte man sagen, als goldene Grundregel für Menschen mit schwerer Demenz oder sehr fortgeschrittener Demenz, diesen Leuten Recht zu geben. Es kann, na, wenn jetzt die in dem Brief auch gesagt wurde, an manchen Tagen ist es ja gut, dann kann man relativ mhm. gut reden. Dann kann man natürlich auch freundlich na, auf Fehler hinweisen. Das dürfte dann auch ganz gut funktionieren. Aber im Normalfall geben sie den ein, betroffenen Kranken recht in ihrer Wahrnehmung, wenn es nichts ganz Böses, Bösartiges ist, sondern wenn es irgendwelche Sachen sind, die man einfach korrigiert haben möchte, wie der Wochentag oder wenn ich zu Bewohnern gehe, die im Bett liegen seit Jahren, aber sagen, dass sie gestern einkaufen waren, das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht richtig. Ich, ich gehe darauf ein, ja. ich nehme ja, sie ja.
1: ernst. Ja. Und man muss halt auch sagen, dass ja. es
2: unterschiedlich gut
1: funktioniert ja. und äh, unterschiedlich gut gelebt wird von, von verschiedenen Paaren. Also aus ja. meiner äh, Erfahrung äh, kann ich auch sagen, dass, äh, wie Sie auch gesagt haben, da manche gehen wirklich als pflegende Angehörige über die Belastungsgrenze hinaus. Ähm, tun das aber in einer ja, ganz liebevollen Weise. Und mhm. ähm,
0: aber das tut doch dann allen gut. Das ist, ich wollte mich gerade noch mal auf diese, diese, dieses Recht haben wollen und dann, und dann poltert man los. Nein, ich habe ja auch was in meinem Leben geleistet. Gerade diese Unruhe, dieser Stress, dieses Abnorme, das tut doch Demenzkranken überhaupt gar nicht gut.
1: Nee das ist ja auch schon angeklungen, ne? das, das tut nicht gut und es ist eher die Akzeptanz oder das Validieren von, äh, von, von Dingen, die gesagt werden. Zum Beispiel, das kommt auch häufiger vor im fortgeschrittenen Stadium der Demenz, dass man das Gefühl hat, nach Hause zu wollen, obwohl mhm. man zu Hause ist oder zur Mutter zu wollen, obwohl die schon lange nicht mehr lebt ne? und dass man da eben nicht sagt, na, hör doch mal zu, deine Mutter, die kann ja gar nicht mehr leben, bist okay. ja selber schon 80 Jahre alt ja, oder ja. so. Das ist äh, man sollte eher das Gefühl aufgreifen. Lass uns mal über deine Mutter sprechen. Was, was war sie für ein Mensch? Und das, ähm, das, einfach diese Gefühle ja. aufzunehmen, zu würdigen und... und ähm ja zu teilen letztlich auch
4: ja, ja. Die, die die Gefühle Frau Bart also auch die die Bedürfnisse die damit in Zusammenhang stehen wir haben ja alle Bedürfnisse ne, die wir mehr oder weniger gut ausdrücken können nach äh, Zugehörigkeit nach ähm, Wertschätzung nach ähm, Sicherheit und also so ganz viele Grundbedürfnisse und die haben Menschen mit Demenz natürlich ebenso können sie aber noch viel weniger gut ausdrücken und ähm, sie also Menschen mit Demenz leben in ihrer ganz Eigenen Welt und können nicht mehr in unsere. Aber für Welt. sie ist Ihre Welt doch in Ordnung. Das ähm, kann man annehmen, solange wir sie auch in dieser Welt lassen mhm. oder gut leben lassen. Mhm. Und äh, unsere Aufgabe wäre es dann eben tatsächlich uns in diese Welt versuchen zu versetzen ein Stück und dann. Äh, zu sehen, was was beschäftigt jemand, was ist gerade das, was dran ist, was, welches Bedürfnis, welches Gefühl ähm, wird übermittelt mit einem bestimmten Verhalten, auch mit einer Aggression oder so. Ne? Ist es eine Überforderung zum Beispiel oder fühlt sich jemand äh, nicht Gesehen, fühlt sich jemand unsicher. Also das kann ja ganz Verschiedenes sein. Und dann äh, darauf einzugehen, ähm, mhm. genau zu gucken und zu versuchen einzufühlen. so mhm. Und mit dem mit dem Bewusstsein ist Gesunden äh, sollte man da,
0: glaube ich, auch nicht rangehen. Ne? Also das Tun und Lassen, das, das Demenzkranken oder der Demenzkranken ist so, ist ja sein Symptom geschuldet eigentlich. Herr Professor ja
1: und vielleicht auch mal den, den Perspektivwechsel versuchen, ne, der mhm. dem Gesunden eben mhm. möglich ist, Ob das, dass man sich überlegt, ist es jetzt meine Einschätzung ja, einer Lebensqualität oder, was, was, oder, oder ist es äh, jetzt die Perspektive des, des Erkrankten ja? und das, das kann schon auseinanderweichen.
4: Und ganz wichtig ähm, auch so dieses, ähm, dass eben dieses diese Veränderungen eben tatsächlich durch die Krankheit bedingt sind. Ähm, ich habe einen Selbsthilfegruppenleiter gehabt, der in der Familie selbst ähm, betroffen war oder betroffen ist auch von Demenzerkrankungen und der, das hat sich mir sehr eingeprägt, immer gesagt hat, in der Gruppe auch, es ist die Krankheit, nicht der Kranke oder nicht die Kranke. Mhm. Und das auch Angehörigen immer wieder zu sagen, es, diese Veränderung, also jemand kann nicht anders. Es, es sind halt diese Veränderungen, die damit im Zusammenhang stehen. Und deswegen auch ganz wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Ne? Mhm. Was passiert da und wie wirkt sich das aus? Um dann auch nicht, also dass jemand nicht mit Absicht so verhält. Oder ähm, jemand... Ähm, sondern dass das eben ähm, der Krankheit zuzuschreiben ist und das äh, ist manchmal nicht einfach, gerade so in Aggressionen oder wenn
1: äh, mhm. Konflikte das da auftreten. Ehrlich, dass es ja. nicht immer gelingt, dann. Ja. Das, das, äh aber
4: man versucht
0: es und viele, die äh, zuhören, werden sich vielleicht sagen, ich möchte es hinbekommen, das sind interessante Ansätze und Sie, Frau Bartsch, sagten auch gerade schon, man muss es dem Angehörigen immer wieder sagen. Ja, aber durch welche Kanäle, wie, wie macht man es? Äh, Sie wissen das ja an der Landesinitiative äh, Demenz, wo kann man äh, sich schulen lassen? Auch als Angehöriger, wie man sich verhält, dass man dann die Struktur hat, wie Herr Professor Donig sagt, eine Struktur, an der man sich dann auf seine persönliche Situation mit seinem Angehörigen ausrichten und anpassen kann. Es wird nicht immer gelingen, aber man weiß ungefähr, aha, es wäre richtig, mich so zu verhalten und das wäre vielleicht nicht ganz optimal. Wo kann man das lernen? Wo kann man sich melden? Welche Angebote
4: gibt es da auch? Also es gibt da ganz verschiedene Angebote, auch in ganz Sachsen, sowohl als Präsenz, also zum Beispiel Informationsveranstaltungen, Schulungen, Demenzpartnerschulungen oder auch weitergehende Schulungen. Auch Online-Angebote, also zum Beispiel durch die Landesinitiative. Wir haben jetzt am Freitag zum Beispiel wieder so eine Schulung. Und auf unserer Website www.landesinitiative-demenz.de findet man auch alles Oder wir versuchen alles zu sammeln, was es in Sachsen da so gibt und wo und äh, mit Informationen, wo kann man sich hinwenden. Oder einfach uns anrufen zum Beispiel, wir können da auch weitervermitteln, wo mhm. gibt es was. Ähm, da gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Wie ist das eigentlich? Ähm,
0: wie erklärt man Kindern, dass ähm, sie vielleicht eine demenzkranke Oma haben? Oder muss
4: man Kindern nichts erklären, weil die aus dem Bauchhaus das Richtige machen? Also Kinder haben so nach meiner Erfahrung oft viel weniger Berührungsängste als wir Erwachsenen, die da so schon geprägt sind über die Entwicklung und ähm, es gibt auch kindgerechte ähm, ja, Materialien, Bücher zum Beispiel, die das Thema aufgreifen und auch erklären für Kinder oder auch kleine Filme und ähnliches. Es gibt sogar auch Schulungsprogramme für Schulen oder auch sogar für Kindergärten, die das Thema aufgreifen mhm. und erklären, was ist mit Oma oder Uroma inzwischen. Mhm. Mhm.
0: Frau Wolf, ich habe mich jetzt gerade noch mal an Sie erinnert, als Sie vorhin den Brief an Ihre Frau Mama vorgelesen haben. Da haben Sie sehr mhm. zerbrechlich gewirkt. Davor und jetzt wieder danach wirken Sie gefasst und stark. Sie Sie lächeln auch. Hatten Sie irgendwann, ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber es müssen Sie beantworten, einen Zeitpunkt oder Zeiträume,
3: äh, zu denen Sie nicht mehr wussten, ob Sie es schaffen? Ja, ja. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, im Dezember kam dann der Zusammenbruch durch die Medikamente, die nicht mehr genommen wurden und die ganzen Folgeerscheinungen. Und äh, sie, meine Mama kam dann kurz vor Weihnachten wieder nach Hause und die folgenden Tage, ich wusste überhaupt nie, was ich eigentlich machen sollte. Es war Weihnachten, äh, das war alles anders geplant und ich habe gedacht, okay, Tag für Tag. Wir gucken Tag für Tag. Dann, kam der, dann musste sie nochmal ins Krankenhaus. Sie hatte eine Lungenentzündung bekommen, kam dann im Januar wieder. Und dann ging der Alltag los. Und dort hat sich ja für mich erstmal gezeigt, wie, wie umfänglich die ganze Geschichte ist. Ja, ich bin immer tiefer eingedrungen in die ganzen Lebensthemen meiner Mutter, was ich bis dahin ja nie in dem Ausmaß machen musste. Und dort habe ich dann irgendwann gemerkt, das übersteigt meine Möglichkeiten. Also meine körperliche Kraft, meine psychische Kraft und äh, das war für mich eine harte Zeit. Da war, das war auch eine Zeit, wo ich innerlich sehr rebelliert habe. Also wenn ich viel von dem guten also von dem vertrauten Verhältnis in diesem Brief schreibe, das ist in der Tat so, aber das war im Januar noch nicht so. Wie, also ich hätte es damals mhm. noch nicht so benennen können wie jetzt. Das hat sich jetzt in diesem Jahr sehr entwickelt. Aber für mich war das war das schon manchmal grenzwertig. Ich habe verstanden, dass man Hilfe bekommen kann, aber man muss natürlich wissen, wo. Und jetzt ist es so, was ich vorhin sagte mit dieser Tagespflege und dass meine Mama jetzt heute schon ein bisschen neugierig drauf war, das ist natürlich 50-50. Ne? Die Hälfte ist für sie gut, die andere Hälfte für mich. Weil ich bin dann sicher, dass sie ein Mittagessen hat, was sie mhm. auch isst. Ich bin sicher, dass sie Ansprache hat. Ich kann sicher sein, dass auch mal gelacht wird. Und äh, dann hat meine Mutter wieder einen anderen, zum Teil einen anderen Lebensinhalt. Und das sehe ich als für unabdingbar an. Also mhm. für sie und für mich. Und äh, diese diese Zerbrechlichkeit, wenn ich darauf zu sprechen kam, kommen darf, das ist natürlich meinem inneren Schmerz geschuldet. Ja. Das ist ein Abschied auf Raten. Mhm. Jedes Mal, wenn ich dort wegfahre, weiß ich, es kann das nächste Mal anders sein. Und dann kommt ja noch dazu, dass man ja nie weiß, was als Folge einer dementiellen Handlung an Gefahren im Alltag für meine Mutter da sein kann. Ja? Also ich habe den Herd abgeklemmt. Mhm. Mhm. Sie kocht sowieso nie. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Aber diese Traurigkeit, die packt mich schon immer wieder mal.
0: Die Traurigkeit das ist, so. ist das eine, aber wie steht es um Ihre Kraftreserven? Ich habe den Eindruck, Sie haben genug Kraft nach wie vor, auch wenn es schon über ein Jahr Sie so beansprucht. Oder woher beziehen Sie denn eigentlich Ihre Kraft?
3: Wie tanken Sie auf, Frau Wolf? Also ich tanke viel dadurch auf, dass ich... Äh, die Zeit habe, in Ruhe darüber nachzudenken und das für mich zu sortieren. Mhm. Ich gehe zurzeit nie arbeiten. Wenn das der Fall wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nie so mhm. entspannt, wie ich jetzt hier bin. Ne? Und ich muss auch dazu sagen, ich habe ein inneres Jahr gefunden das jetzt für meine Mutter zu tun. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe das ja auch schon anklingen lassen in dem Brief. Wir sind eigentlich relativ gegensätzlich vom Charakter und starke Naturen. Und es gab schon auch immer Reibungspunkte in der Familie. Und ich denke aber, die Zeit ist vorbei. Und inzwischen habe ich gemerkt, dass, diese, dass so eine innere Barmherzigkeit in mir gewachsen ist. Und das macht das Leben mit meiner Mutter und dieser Krankheit so erträglich.
4: Ich finde das sehr ermutigend, wenn ich das so höre, wie Sie das schildern, Frau Wolf. Dass, ähm, ähm, das wäre eigentlich ein großer Wunsch, dass Angehörige auch so das Leben können oder auch annehmen können. Und, äh, aber oft oder manchmal gelingt das eben nicht so. Aber ich merke so bei Ihnen, ne, so wie, wie, das auch, ähm, wie das auch tragen kann oder tragen kann. Ähm, ich habe manchmal so ein Bild, ähm, weil viele Angehörige erlebe ich, dass die wirklich ganz lange ihre Kräfte brauchen und wenig Unterstützung zulassen oder keine Unterstützung zulassen und dann aber eben ähm, überfordert sind und die Kräfte zu Ende sind und dann ist äh, manchmal fast zu spät und ich ähm, ich brauche manchmal so ein Bild oder auch Kollegin von mir, äh, wenn Sie so im Flugzeug sitzen und Sie merken, ähm, das Flugzeug hat, kommt in Turbulenzen und Sie sollen die Sauerstoffmaske aufsetzen. Wem würden Sie dann zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen? Ähm, Ihrem Angehörigen, Ihrem Nachbarn oder sich selber? Und ähm, wenn Sie eben erst Ihrem Angehörigen äh, oder sich selbst, erst, also erstmal dem Angehörigen dafür sorgen... Ähm, und aber dann selbst keinen Sauerstoff mehr haben, sozusagen, keine Kraft mehr haben, dann können sie eben niemand mehr unterstützen. Und das ist manchmal so ein Bild, was, was für Angehörige so greifbar ist. Also wenn man nicht auf die eigenen Kräfte achtet und sie sind ja nun auch der wichtigste Mensch eigentlich oder die wichtigsten Menschen für ihre, für ihre Angehörigen mit Demenz. Wenn sie nicht für sich selbst sorgen, dann können sie eben auch irgendwann nicht mehr für ihren Angehörigen sorgen. Das haben wir jetzt in dem kleinen Familien- oder
0: Angehörigenbild das mit, mit, mit der Sauerstoffmaske. Das hat mir ganz gut gefallen, aber eigentlich könnte man das auch auf, oder müsste man das auf die gesamte Gesellschaft ziehen, Frau Bartsch, die sich komplett mit dem Thema Demenz auseinandersetzen muss, um hier einfach solidarisch, um zu mehr
4: Zusammenhalt einfach auch, mehr Kräfte zu bündeln. Naja, wir haben ja nicht nur das Thema Demenz, wir haben ja auch das Thema beispielsweise Pflege. Ich schaue gerade in Richtung Ja, das geht alles in eine Richtung, natürlich. Und ähm, viele andere Themen, die auch von Bedeutung sind. Mhm. Und ich, ähm, ich denke oder erlebe auch, wenn man mit dem Thema eben keine Berührung hatte bisher persönlich, ähm, dann... Ist es natürlich schwer, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen.
0: Aber es wird ja irgendwann auf irgendeine Art und Weise jeden betreffen, ob selbst persönlich oder in der Familie, im Bekanntenkreis. Kann man das so sagen, Herr Professor nichts
1: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja. Also jeder kennt eigentlich jemanden mit einer Demenzerkrankung. Und mhm. ähm, so Sachen wie, was, was kann ich selber tun, ja, wie. wie Lebe ich gesund oder was Was habe ich für Möglichkeiten einzugreifen? Das ähm, treibt viele um. Das merkt man auch bei Angehörigen in den Sprechstunden, die das fragen. Und ja.
0: Ich finde, es, es geht ja auch nicht nur darum ähm, zu gucken, habe ich, ich hab bis jetzt schon eine Berührung damit gehabt, sondern... Ähm, betrifft es vielleicht meinen Nachbar oder betrifft es einen Bekannten, mit dem ich mal im Urlaub war? Gehe ich da jetzt auf Abstand, weil ich unsicher bin und denke, vielleicht erkennt er mich gar nicht mehr, vielleicht will er gar keinen Kontakt mehr haben? Oder hole ich den wieder mit rein in, in das Leben? Ist das nicht das meinte ich jetzt mit, mit diesem Zusammenhalt und, und der, auch, auch dem eigenen Bewusstsein? Ja, ne, doch. Ich
4: glaube, dem tut das gut. Das greift so vielleicht ein bisschen das Thema auf, was wir vorhin hatten, also dass viele betroffene Angehörige auch so von Isolation betroffen sind. Ähm, erkrankte Menschen überfordert oft ähm, das Soziale, das Rausgehen, äh, sie fühlen sich unsicher und und Angehörige haben oft auch so ein gewisses Schuld- oder Schamgefühl eher. Ne? Also dass, wenn sich Verhalten verändert, dass sie sich einfach weniger unter Menschen trauen, ähm, dass aber auch ähm, Betroffene, Freunde, zum Beispiel Freundeskreis, Bekannte, Familie, Nachbarn auch unsicherer werden, weil sie merken, da verändert sich was und ich weiß aber nicht, was das ist. Ich kann das doch nicht ansprechen. Wie kann ich denn damit umgehen? Und da hilft es oft oder wir versuchen immer, Angehörige zu ermutigen, wirklich offen damit umzugehen. Und das tatsächlich zu sagen, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, bekannt zu machen und auch konkret zu sagen, was was brauchen sie denn? Was könnte ihnen an Unterstützung gut tun? Also zum Beispiel, ähm, könntest du mir Einkäufe besorgen oder könntest du dies oder jenes für mich tun? Das würde mir helfen, das würde mich unterstützen. Das kann auch kleine auch kleine Sachen sein, aber das hilft auch auf dem mhm. Umfeld, diese Unsicherheit zu überwinden und ähm, das oft auch gerne helfen möchte. Mhm. Aber dann äh, sozusagen diese Unsicherheit zu überwinden und zu wissen, ah, ich kann, ich kann da was tun und das ist kein Tabuthema. Das sollten wir aber nicht nur auf die
0: Angehörigen anwenden, sondern auch auf die Demenzkranken selber, um sie einfach weiter am Leben teilhaben zu
4: lassen, finde ich. Und auch da wächst vieles. Also es gibt zum Beispiel Museen oder ähm, Konzerte, Chö Chöre inzwischen für Menschen mit Demenz, für Angehörige, die... Zum Beispiel Zusammenführungen ja. anbieten und so ähnliche, also Dinge, die Teilhabe auch fördern. Das, da sind wir aber schon bei dem, was man vielleicht tun kann
0: ähm, in den unterschiedlichen Krankheitsstadien, die Behandlung und, und die Therapien oder das, was noch geht, Herr Professor Donix, ähm, dass man es nicht großartig aufhalten kann. Das ist klar. Aber was geht aus medizinischer Sicht und was könnte man sozial und kulturell machen? Da können wir vielleicht zusammen auch noch ja, drüber sprechen. Ja. Alev,
1: ja. Ich kann ja erstmal was zum, zum medizinischen ja. sagen. Ähm, also wichtig ist, dass am Anfang eine gute Diagnose steht. Ja, das klang ja auch schon an. Es gibt viele unterschiedliche Ursachen von Demenz und nicht alle behandelt man gleich. Ja, das ist äh, ganz wichtig, am Anfang eine gute Diagnose zu haben. Ja. Ähm, für manche Demenzerkrankungen gibt es Medikamente die den äh, Prozess verlangsamen können, nicht aufhalten. Ja. Und das ist zum Beispiel die Alzheimer-Erkrankung. Ja. Da gibt es äh, Medikamente für andere Demenzformen nicht. Mhm. Und da hat das auch äh, keinen Sinn, ähm, eins einzusetzen. Obwohl bei vielen ähm, auch Angehörigen die Vorstellung existiert, wenn ich keine Tablette jetzt bekomme für die Erkrankung, dann habe ich ja eigentlich jetzt gar keine richtige Therapie vom Arzt erhalten. Das ist auch immer, wo man gut aufklären kann und muss, dass ein Großteil der Behandlung letztlich auch nicht über Medikamente läuft und dass man aktiv beitragen kann, den Prozess zu verlangsamen. Also das ist was sehr Aktives und nicht was, was ich sozusagen im, im Lehnstuhl als Tablettenform erhalten kann. Das Einfach im sozialen Kontakt bleiben, körperlich aktiv sein, ähm, sich geistig anzuregen. Ja, das äh, auch heute an so einer Radiosendung als, als Hörer teilzunehmen, ist, ist Anregung. Ja, man beschäftigt sich mit was, das ist viel besser als, als äh, Rätselaufgaben zu lösen. Man, man ist interessiert.
0: Ich habe ich hab gehört, der Demenz und Tanzen soll so gut zusammenpassen, also weil man dort
1: ähm, neue ja.
0: Schrittfolgen lernt und so weiter, da war ich etwas überrascht, deswegen habe ich mir das gemerkt.
1: Ja, das hat ein motorisches und ein ja. kognitives Element, ne? das, das Motorische, die, äh, die Bewegung an sich und, und dann aber, dass mhm. man sich überlegen muss, also raus in, in welchen äh, Abfolgen die Bewegung mhm. läuft, ja? das, das ist komplexer als sich nur zu bewegen, aber das ja. äh, von dem her ja, Tanzen ist ist durchaus...
0: Also alles noch keine Routine. Ja. Ja. Ja, gut. Ist ja. was dran. Ja. Sturzgefährdung. Genau. Ja. Ja. Aber was, was Frau Barth von angesprochen hat, mit dem Museumsbesuch, da gibt es ein ganz, ganz tolles Projekt, auch in, in Sachsen, die Kunstsammlung in äh, Dresden machen da auch mit, äh, wo Demenzkranke und äh, ihre Angehörigen Museumsbesuch da machen und äh, sich freuen und viele Bilder, weil sie die vielleicht auch aus ihren, in, vor vielen Jahren oder Jahrzehnten schon mal gesehen haben, noch wiedererkennen. Und äh, ich, ich kann mich noch erinnern, da fragte jemand, ich hatte ja einen Filmbericht dazu gesehen, ja, aber hinterher hat das doch mein Mann alles wieder vergessen. Das macht nichts. Aber jetzt hat er ein wunderschönes Erlebnis. Und wir vergessen doch auch vieles. Was war denn im Urlaub vor fünf Jahren? Keine Ahnung. Und trotzdem war der Urlaub schön. Und äh, inwieweit das was bringt, das äh, soll wohl dann nächstes Jahr noch ausgewertet werden. Aber ich finde, das sind ganz, ganz tolle Ideen, ganz äh, tolle Projekte. Sie sagten, äh, nichts geht über Aktivität. Was mhm. gehört noch dazu?
1: Also... Gut untersucht sind Aktivität und äh, geistige Anregung. Man kann auch äh, ja, auf die Ernährung achten, mhm. sollte man. Das ist auch gut untersucht, zum Beispiel die sogenannte mediterrane. Kost, dass man möglichst wenig rotes so Fleisch. So eine leichte
0: Suffisanz jetzt bei Ihnen in der naja, Stimme, wie kommt das? Ja, äh,
1: möglicherweise, weil weil äh, viele das eigentlich wissen, aber kaum jemand befolgt, <lacht> hätte ich fast gesagt. Na, das, ich mein, wer wer isst schon zweimal die Woche Fisch und und wenig Fleisch mhm. und und äh, immer ist. immer viel. Ich, ich bemühe mich immer immer viel Gemüse und äh, und Obst, gut, ja. ne? äh, ja, Nüsse. Ja. Das äh, hatten wir auch schon hier vorab diskutiert, was da alles. Gut ist. Na, eigentlich weiß man das, wie man sich gesund ja. ernährt. Man muss es halt bloß noch machen.
0: Das fragt auch ein Hörer übrigens aus Gera. Äh, Herr Heinz er hat gelesen, es sollen viele Nüsse gut helfen, vor allem Walnüsse. Ist es so?
1: Also ich, ich ja, da, da bin ich jetzt zu wenig Ernährungsexperte, um jetzt bestimmte Nussprodukte sozusagen zu empfehlen, aber Nüsse insgesamt sind, äh, sind gut, ja, das, ja. Das, das kann man unterstreichen.
0: Hülsenfrüchte, ich habe ich hab mir auch ein bisschen was aufgeschrieben, sogar schwarzer Kaffee, kommt das hin? <lacht> es, ja, ich habe auch gelacht, also es ist dann vielleicht ein bisschen... Ja, grünes Gemüse, eine gesunde Ernährung, mediterran, Sie sagen es. Ja. Wenig Zucker und sowas. Ja. Aber das ist ja, was Sie sagen, was jetzt hier sozusagen zur Therapie gehört ähm, oder oder wie man ne? Ähm, Aber
1: es ist gut, dass sie Therapie das begleiten sagen, kann, bei, ja. Bei, ja. Das
0: ist ja gleichzeitig auch Prävention. Ist, Ernährung, ist, Bewegung, absolut. geistige äh, Herausforderung, genau. das spielt doch alles ineinander. Das kann man und doch vorher schon anfangen zu
4: pflegen, ja. Kontakte. ja. ja. Und, und
1: den, den Wert sollte man aber eben nicht gering schätzen, was das für mhm. Einflussmöglichkeiten nimmt oder ja, ein, was das für Einfluss hat, also sowohl im Bereich der Prävention als auch, wenn schon eine Leistungsstörung eingetreten ist. Mhm. Ne, dann kann man auch mit diesen Dingen, mit diesen Maßnahmen und Möglichkeiten ähm, was tun.
2: Mhm. Und auch sowas wird im Heim mit benutzt. Also wir tun auch zum Beispiel Backen und dergleichen. Also da alleine an der, als ja. Teilhabe da auch was mitzumachen und wenn es Kleinigkeiten nur sind, aber das, was man noch machen kann, ist ein Erfolg, das ist man ist dabei in der Gruppe und macht noch nebenbei was Gesundes oder Smoothie, mhm. also alles auch mit umsetzbar im Heim.
0: Mhm. Und in Sachen Bewegung ähm, gibt es bestimmt auch Angebote, könnte ich mir vorstellen, oder?
2: genug Angebote. Also wir haben im Haus sowieso einen relativen Fokus darauf. Äh, jede Woche wird auf jedem Stockwerk schon einmal Lauftraining angeboten, wo ähm, mit dem Team Ergotherapeuten dann äh, auf quasi kleinen Matten dann mitlaufen, um das Ganze noch etwas äh, schwerer zu machen. Mhm. Aber mit einem Rollgestell, äh, dass man sich gut da festhalten kann und noch zwei Kollegen dabei sind. Also da wird äh, gelaufen und auch Leute genommen, die im Rollstuhl sitzen, die wird an die Hand genommen werden und wenn es für einige wenige Schritte sind mhm. oder auch Pflegerollstuhl, also wirklich Leute, die sonst gar nicht mehr raus können, dass sie sich mal strecken können, dass sie ein paar Schritte gehen können, wird gemacht. Wir haben Tanzcafé noch als Möglichkeit und äh, Gymnastik, Rückenschule, also es wird viel angeboten.
0: Ja, wir wollen natürlich mal gucken. Wir haben jetzt schon gerade einmal am, am Beispiel von Frau Wolf auch gehört und äh, von Herrn Adumat als äh, Betreuer in einem Pflegeheim, was das doch alles bedeutet an, an Kraft, an Zeit, an Nerven, an Liebe, Zuneigung, Verständnis, Vertrauen und so viel mehr. Es gibt Angebote, die die Angehörigen unterstützen. Es gibt vieles, das auch den äh, Erkrankten zuteil wird, aber es braucht noch ein bisschen was mehr und jetzt schaue ich Frau Bartsch an, die ja nicht umsonst im Beirat ist, die die Demenzstrategie Sachsen, also unseren sächsischen Weg. Die Sachsen sind ja oftmals ein bisschen vorne dran, mitentwickelt und da ihre eigenen Ideen und
4: Pläne hat. Was braucht es? Also wir wissen sagen Sie es, Frau Bartsch. Also ich denke, ich bin nicht die Einzige, die da Ideen und Pläne hat und weiß, was es vielleicht noch brauchen könnte oder wo es Not tut. Ich denke, so gerade im ländlichen Raum haben wir noch große Lücken in der Versorgung, wo wir schauen müssen. Also zum Beispiel Beratungsangebote, Anlaufstellen, wo Menschen mit Demenz betroffene Angehörige beraten werden können und in dieses Hilfesystem vermittelt werden können, dass schon sehr komplex ist, ne? also gerade wenn ich so an die Pflegeversicherung denke und an diese ganz verschiedenen Möglichkeiten. Frau Wolf sagte vorhin, die Kurzzeitpflege, auch die Tagespflege, die ambulante Pflege und so weiter. Also ganz viel, viele Möglichkeiten auch zur Pflegeversicherung bis hin zur Nachbarschaftshilfe und zur Unterstützung im Alltag. Aber dieses System oder dieses Hilfenetz, das ist oft eben sehr Komplex und wenn man nicht in diesem Thema steckt, schwer zu überschauen und den Weg dahin zu finden und äh, zu bahnen. Also wir bräuchten quasi Demenzlotsen, die uns da auf diesem Weg unterstützen. Ähm, die Anlaufstellen sind für Angehörige möglichst niedrigschwellig, möglichst einfach zu Infos zu kommen und zu Beratungsangeboten äh, und in dieses Netzwerk hinein. Mhm. Und dann wirst du wahrscheinlich auch das bürokratisch vereinfachen. Wir werden das nachher in der dritten Stunde
0: noch hören. Da gibt es auch einiges an Bedarf. Wie ist das? Äh, bevor ich nochmal Herrn Adomat frage. Na, ich kann gleich, Herr Adomat, bei Ihnen während Ihrer Arbeit. Wie ist das? Äh, sind Sie zufrieden mit der Zeit, die Sie für Ihre Bewohnerinnen und Bewohner haben? Ist die Personaldecke dick genug oder wo, wo klemmt es arg?
2: Also schon alleine... Deutschland ne, als äh, bürokratischer Staat, was wir dokumentieren müssen, das ist schön viel Zeit, die man und ich persönlich auf jeden Fall lieber mit dem Bewohner verbringen würde. Und gerade, äh, man kann zwar äh, Demenzerkrankungen um, anhand von gewissen Symptomen, die typisch sind, festmachen, aber im eigentlichen Sinne ist jeder Mensch ein Individuum und äh, genauso ist jeder Mensch von der Struktur her ein bisschen anders, von der Biografie anders und daher ist auch die Entwicklung wirklich ganz individuell und am besten wäre es wirklich individuell, auf die Leute eingehen zu können, aber das ist zeitlich einfach mit dem Personal, was man hat, nicht zu stemmen. Mhm. Nicht so, wie man es gerne möchte.
0: Ja, wenn Sie sich was wünschen könnten, was wäre das zuerst?
2: Andere äh, Schlüssel, mhm. andere ähm, Betreuungsschlüssel, was ähm, angefangen von Pflege angeht, aber auch ähm, Richtung Betreuung. Dass dort mehr gemacht wird, weil wir haben zwar einen Mindestschlüssel, der jetzt auch bei der Betreuung ist, der eben finanziell auch unterstützt wird. Aber mehr kann, können die Heime schlicht und ergreifend nicht anstellen, weil wir finanzieren. Mhm.
0: Mhm. Wie sieht es eigentlich äh, auf der medizinischen Seite aus, Herr Professor Donix? Ähm, da glaube ich ist auch nicht alles Eitel-Sonnenschein.
1: In Bezug auf was?
0: In Bezug auf die Betreuung von ähm, auch stationär Demenzkranken.
1: Ja, obwohl man auch sagen muss, dass die äh, Ärzte und, und äh, Pflegekräfte, die Therapeuten im, im gesamten Team äh, aus meiner Sicht hervorragende mhm. Arbeit leisten. Ne? Das ähm, ist ein Stück auch der ich glaube, das will auch älter werdenden Bevölkerung ge geschuldet, dass ja, ja. Mhm. einfach der Bedarf... Mhm. Oft sehr viel höher ist. Das ist die Kapazität. Ja, ja. ja. ja klar. Das, das wird auch noch ein Prozess sein, der die nächsten Jahrzehnte die Medizin prägen wird. Mhm. Das, ähm, auch das Wissen um die Erkrankung des höheren Lebensalters, jetzt auch mal über die Demenzerkrankung hinausgesprochen, eigentlich äh, bei jedem Arzt vorhanden sein muss. Ne? Die Bevölkerung wird älter, das werden immer mehr ältere Patienten und die äh, Hirnleistungsstörungen, die Demenzen werden da einen immer größeren Raum auch einnehmen.
0: Wie kann man sich darauf einstellen als Gesellschaft?
1: Also ich unterstützt das, was Herr Ademann sagt. Ja. <lacht> ähm, ist auch
0: ein bisschen Hilflosigkeit dabei zum Zeitpunkt jetzt, oder?
1: Ja, aber es ist, ähm, na, vielleicht nicht Hilflosigkeit, sondern das sind natürlich auch Ressourcen, die mhm. äh, hier hingelenkt werden äh, sollten. Aber wenn ja.
0: wir uns überlegen, dass es weiter die, die ähm, privaten Angehörigen sind, die diesen Aufwand dann stemmen, ich glaube, das geht auch nach hinten los.
1: Ja weiß nicht, vielleicht kann Frau Wolf dazu auch noch was, was ja, Frau, aus Frau ihrer Wolf Perspektive ist, ich, auch, sagen. Aber ist auch ein
0: Beispiel, ja,
1: ja, ist ähm, auch ein
0: Beispiel, die es sehr gut stemmt. Die versucht alles ähm, auch aus der Situation heraus noch, ja, wie soll ich sagen, nicht positiv, aber doch so. Zu sehen ja, und nicht aber, aufzustecken, oder?
3: Äh, ja, aber wie gesagt, das hat äh, vorher eine Entscheidung meinerseits bedacht mhm. und ich möchte auch dazu sagen, dass ich im Moment nicht arbeiten gehe. Ja. Ich habe mich jetzt äh, versucht reinzuversetzen in Menschen, die arbeiten gehen oder Familien, äh, wo die Eltern oder älteren Angehörigen eher erkranken, wo die Kinder quasi arbeiten und noch Kinder haben, also die dritte Generation noch schon. Das ist wirklich schwer zu schaffen. Und es gibt von den Pflegekassen Pflegegelder. Die sind ja gestaffelt für egal welche Krankheit. Und meines Erachtens wäre, glaube ich, vielen alten Dementen Menschen schon geholfen, wenn man die Pflege etwas besser finanziell unterstützen könnte, damit sich die Familien was leisten können für ihre kranken Angehörigen. Ja? Also wenn man... Ich mal ein Beispiel. Ne? Äh, wenn, wenn ich mit meiner Mutter einen Ausflug machen will, ja, dann kann ich das nur machen, indem ich äh, einen Teil ihres Einkommens mit dazu nehme, weil wir müssen das ja für zwei Leute finanzieren. Mhm. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleines, einfaches Beispiel. Ne? Und äh, viele Dinge in der Pflege kosten einfach mehr. Ja, mhm. es ist, es ist, das Leben ist teurer geworden. Und wenn man sicherlich, es gibt ein, es gibt ein Grundlevel, mit dem man vielleicht auch preiswert vieles machen kann, aber Lebensqualität richtet sich nie immer nach diesen Preisen. Ja, und ich denke schon, das würde vielleicht auch die Familien befähigen, ja Manchmal braucht auch ein Angehöriger ja, eine kleine Freiräume Auszeit. Schaffen, ne? Freiräume. Das das Freiräume. Ja, ja, oder ja genau. Ja, die Regeneration ja. ist so ein wichtiges Thema. Wir haben darüber gesprochen und äh, äh, Herr Adomat hat das schon gesagt, dass viele eben das dann aus gutem Gewissen aber viel zu lange über ihre Kräfte machen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da mehr Möglichkeiten schaffen könnte, die Familie ist eine Ressource, aber die, die müssen es auch schaffen können. Ja? Und dazu möchte ich noch sagen, äh, ich habe äh, das vorhin in meinem Brief so vorgelesen und er hat es auch nochmal aufgegriffen, wie lange geht das noch? Mir ist klar, dass ich das rein körperlich auch nicht mehr schaffen kann, ab einem bestimmten Punkt. Und das geht ganz vielen so. Ja? Und es ist, äh, es ist eine Notwendigkeit, dann wahrscheinlich auch nach einer anderen Lösung zu suchen. Ja? Aber es ist schwierig, es ist schwierig, mit dem Gedanken einherzugehen, wird mein, mir, mein Angehöriger, der mir so viel wert ist, auch, ne, wird er ja dort in diesem Heim gut betreut werden können? Und da kommen wir wieder zu den Ressourcen, die eigentlich ein Heim auch haben kann, aber auch dort ist meines Erachtens noch viel Platz nach oben, was Möglichkeiten anginge.
2: Was, ja, also die Ausnutzung, glaube ich, machen wir bei uns ganz gut, aber Sie sind auch in dem Sinne ein wunderbares Beispiel, weil Sie investieren jetzt Ihr Leben, in ihre Angehörige und sind deshalb ja, für eine begrenzte Zeit, solange man sich leisten kann, arbeitslos. Und ähm, ja, das, das ist nochmal so diese, diese Hürde, die sie auch nennen. Ne? Man möchte ja gefühlt nicht den Angehörigen abschieben. Das ist so ein Denken drin. Aber ich glaube, gerade das hat man die,
0: schon. Ja, genau. gerade mhm. die,
2: die sich darüber Gedanken machen, das werden die sein, die das mhm. definitiv nicht mhm. machen. Mhm. Weil ähm, das ist so dieses. Ich habe den Angehörigen erst einmal dort, aber das heißt zum einen, ich kann arbeiten gehen, ich kann auch entspannen und bin dann deutlich, ähm, äh, habe viel, viel mehr davon, wenn ich ihn besuchen komme und wir haben auch viele Bewohner, die eben regelmäßig, also wirklich täglich Besuch bekommen und, und das, ist, das, das ist kein Abschieben, das ist es auf jeden Fall nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Wir hatten jetzt aber, was ähm, die betreuenden Angehörigen betrifft, noch nicht alle mit dabei. Wir hatten Frau Wolf, die momentan nicht arbeitet. Wir haben die Berufstätigen, die natürlich eine immense Belastung haben. Aber es ist ja auch eine Alterskrankheit und viele der Partner sind ja auch längst im, im Rentenalter, nicht im erwerbsfähigen Alter. Ähm, sollen die da Urlaub nehmen oder was? Sie haben eine kleine Rente, die brauchen eine Auszeit. Wie gesagt, selbst teilweise betagt. Ich kenne solche Beispiele auch und können eben da nicht die kleine Auszeit finanzieren. Also insofern wäre dann schon so eine so ein finanzielle kleine Spritze wäre schon sehr, sehr angemessen.
4: Zudem äh, ja wirklich, wenn man das zugespitzt formuliert, die Angehörigen zu Hause 80 Prozent der äh, pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause gepflegt durch die Angehörigen, durch die Familie, Ja, der größte Pflegedienst sozusagen unserer, unseres ja. Landes sind. Und ähm, hier tatsächlich mehr Unterstützung ähm, zukommen zu lassen, in diese, in diese Ressource mehr Unterstützung zu geben, auch einfachere, also dass man einfach einfacher zu diesen Unterstützungsmöglichkeiten kommt, das wäre sicherlich ein, ein, ein wichtiger Weg. Mhm. Frau Wolf? Zum ja, mir, äh, ich würde
3: gerne ganz kurz da nochmal äh, ein Beispiel erwähnen. Äh, seit äh, wir mit der Pflegekasse kommunizieren, bekomme ich ab und zu auch mal E-Mails vom Pflegeverbund. Und wenn ich diese E-Mail öffne, kommt gleich oben an 24-Stunden-Pflege. Wir unterstützen Sie. Meine Mutter hat äh, viele, viele Jahre gearbeitet, voll gearbeitet, hat 17 Jahre ihre Mutter gepflegt. Und jetzt ist sie in einer Situation, dass sie also mit, ihrem, mit ihrer die Rente, die sie bekommt und der Betriebsrente, die sie bekommt, niemals in der Lage wäre, das zu finanzieren. Und ich als Tochter kann das auch nie finanzieren. Also ne, das sind alles möglicherweise, es gibt Menschen, die das können, das ist schön, aber es ist vielleicht nie der Durchschnitt. Natürlich wäre das schön, wenn ich wüsste, äh, da ist noch jemand, der mit äh, das Auge hat auf meinen dementen äh, äh, Familienangehörigen. Das muss man sich leisten können.
2: Und da ist auch so, also zum einen die finanzielle Sache mit dem leisten können, die Frage Sozialstaat, ne? also ein Satz, den ich mal gehört habe, den ich wunderbar finde, wie sozial ein Land ist, zeigt sich daran, wie es mit den Alten, den Alten und mit den Kindern ja. umgeht. Ja, ja. Meine Schwester arbeitet selber in der, im Kindergarten und ich bei den Alten und da sind, sage ich mal, noch sehr große Lücken nach oben. Und dann wollte ich nochmal, vielleicht als, als Möglichkeit nochmal auf Frau Bartsch zu gehen, bei der Vernetzung, weil es ist eigentlich schwer erstmal irgendwie an Informationen zu kommen, wie man denn, wo man an gute Adressen kommt, wo man Hilfe bekommen kann und so weiter. Eine Kollegin hat da mal eine Ausarbeitung mitgemacht und also wenn man nicht die richtigen Sachen weiß, nach denen man googeln muss, kommen da viele gar nicht richtig hin. Aber zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, in Hausarztpraxen nicht nur ne, Werbeplakate von sonst was hinzutun, sondern auch mal ähm, diverse Adressen, die eben sich mit Demenz und dergleichen beschäftigen, Anlaufadressen äh, dazu mhm. machen. Das ist vom Kostenaufwand her nicht unbedingt das Problem. Und dort ist es auch so anonym, dass man sich nicht schämen muss, sondern da äh, kann man mit dem Handy mal schnell ein Bild machen von der Nummer oder mhm. ähm, das mal so sich merken und dann draußen nochmal eingeben ins Handy einfach, dass ja, Leute, die es brauchen, dann dort viel offensichtlicher dann darauf in, ja, angesprochen werden.
4: Das ist tatsächlich ein wichtiger Weg, aber der aus unserer Erfahrung auch ziemlich schwer ist, ähm, weil die Hausärzte sich eben so ganz vielen Themen gegenüber sehen und ähm, manchmal da nicht bereit sind oder es schwierig ist, ähm, eben auch zum Thema Demenz noch was zu platzieren, aber es ist natürlich der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle oft und ähm, äh uh -oh ein wichtiger Hinweis. Wir sind da dran, aber es gibt auch zum Beispiel Demenzwegweiser oder wir haben eine Angebotskarte von Sachsen, wo für die verschiedenen Regionen aufgelistet ist, wo sind Anlaufstellen für Beratung, für Hilfe und so weiter. Also bei der Landesinitiative kann man zum Beispiel so eine Informationsplattform finden. Aber
0: da können wir gleich ganz akut die Woche der Demenz ja nutzen mit den Angeboten, die ja seit dem Samstag schon laufen, die noch bis zum kommenden Sonnabend laufen. Auch dort kann man sich informieren. Es gibt ein Riesenprogramm es gibt viele Begegnungs- und Beratungsstätten, die ihre Türen auch aufmachen, die beraten, die Gedächtnistrainings auch anbieten, die man dann auch zu Hause machen kann, die kochen. Es gibt Konzerte, Lesungen, Museumsführungen, Spaziergänge und so vieles mehr. Vielleicht können Sie noch mal ein, zwei Seiten nennen, wo man auch die Kontakte findet. Frau Bartsch, natürlich die Landesinitiative. Und es gibt auch, das wollte ich unbedingt loswerden, ein ganz interessantes Online-Angebot, eine kostenlose Basisschulung, nämlich am kommenden Freitag, das ist der 22. von 13 bis 14.30 Uhr, ich, wer sich das einrichten kann, der Landesinitiative e.V. Alzheimer-Gesellschaft. Also am kommenden Freitag. Die Seite war Landesinitiative- genau.
4: äh, demenzde genau. und dann Schrägstrich Woche <lacht> minus der minus Demenz. Und dort findet man auch sehr, sehr viele Kontakte? Da findet man auch alle Angebote zur Woche der Demenz in Sachsen.
0: Gut, jetzt habe ich gerade noch ein Handzeichen von Frau Wolf. Sie möchte, sie hat noch einen Schlusssatz parat. Ich schaue ich schon ein bisschen auf die Uhr, aber wir haben die Zeit noch.
4: Ja, ja.
3: Okay, also äh, genau genommen, es sind drei. Ich äh, finde das ganz wunderbar, dass ich hier teilnehmen durfte. Und ich möchte sagen, dass sie alle drei ähm, mir insofern viel bedeuten, weil sie äh, die Strecken vertreten, die wir als Angehörige und vielleicht später selbst Betroffene, ich hoffe es nicht, aber so dringend auch brauchen. Na, also wir brauchen eine gute Diagnostik und Ärzte, die ein Herz dafür haben und das verstehen können, dass da Bef Befangenheit und Angst auch bei den Angehörigen eine Rolle spielt und äh, die dort auch äh, sanft äh, auffangen und sagen, ja, aber es gibt Hilfen. Und dann diejenigen, die die Hilfen koordinieren, die sie quasi ins Leben rufen und weitervermitteln und Menschen damit auch äh, äh, für dieses Thema interessieren. Und dann natürlich, und das ist jetzt, für mich als angehörige Tochter, der allerwichtigste Moment ähm, für meinen Gesprächspartner hier, ähm, meine Mutter wird irgendwann wahrscheinlich in ein Pflegeheim gehen. Und ich finde das so schön, wie Sie das hier so geschildert haben, was bei Ihnen möglich ist. Und ich weiß, dass es mir eine große Beruhigung sein wird, dass es Menschen gibt, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, unabhängig von wirtschaftlichen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, diesen Menschen zu helfen, in diesem Alter mit sich selber zurechtzukommen und die die Angehörigen entlasten und auch dafür manchmal noch ein Ohr haben. Also vielen Dank für das, was Sie jetzt schon machen. Und
2: Das tun wir gern. Also Es ist nichts Schöneres an... Ähm wenn man Demenzerkrankte hat, schwer Demenzerkrankte und noch irgendwie eine positive Reaktion bekommt und das, ja. das macht einfach ja, ja unseren, unseren Alltag schön. Also ich
0: finde es ja ganz beruhigend, dass Sie alle drei morgen, die Frau Wolf nehme ich jetzt mal aus, alle drei morgen wieder an Ihrem Arbeitsplatz genau das tun, was wir heute Abend hier besprochen haben, was Demenzkranken und Ihren Angehörigen zugutekommt. Frau Wolf, ich kann Ihnen noch ganz, ganz viel Kraft wünschen. Grüßen Sie die Frau Mama von uns allen. Äh, einen großen Respekt vor dem, was Sie tun. Ich bedanke mich für die interessanten und äh, bereichernden Gespräche heute Abend, die hoffentlich vielen, die es angeht, ganz wichtige Informationen auch gebracht haben und auch äh, so ein für die mittelbare Zukunft sind. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute war viel zu schnell vorbei. Alles Gute für Sie auch und in der kommenden Stunde werden wir noch drei hochinteressante Interviewpartner zum Thema haben. Also bleiben Sie zu Hause bitte unbedingt noch bei uns. Tja, das war unsere Expertenrunde zum Thema der weiße Flecke, wie wir Menschen mit Demenz verstehen können und mehr Informationen auch zum Programm der Demenzwoche gerade in Sachsen finden Sie auf der Seite finden Sie auf der Seite landesinitiative-demenz.de, übrigens auch mit vielen Kontakten und Ansprechpartnern. Wenn Sie Fragen haben und mehr über die Teilhabe von an Demenzerkrankten am gesellschaftlichen Leben und welche Hilfe Angehörige in den Selbsthilfegruppen in Sachsen bekommen, hören Sie in drei weiteren Interviews gleich im Anschluss. Klaus Wutmaska ist selbst seit 20 Jahren Leiter der Angehörigen-Selbsthilfegruppe Plauen, Vogtland und kann von einem reichen Erfahrungsschatz erzählen. Einen schönen guten Abend, Herr Wutmaska.
5: Ja, schön, guten Abend.
0: Herr Bodmoska, ich darf das erwähnen. Sie werden bald 84. Ja, stimmt. Sind jetzt beinahe 20 Jahre aus dem Erwerbsleben raus und man ahnt, was Ihnen Ihr Engagement in der Selbsthilfegruppe abverlangt. Sagen Sie, weshalb tun Sie das für die Gesellschaft?
5: Ich habe viele Jahre in der Pflege gearbeitet, war selber betroffener Angehöriger und ich weiß, was man noch Gutes tun kann. Ich meine, das sind Menschen in unserer Gesellschaft, das sind Menschen in unserer Mitte. Und Helfen war schon immer so mein Lebensdominier. Ich war schon mit zwölf Jahren junger Sanitäter, war auf dem Sportplatz in meiner Sanitasche und habe geholfen, irgendwie was Gutes zu tun. Und was Gutes tun, das ist eigentlich was sehr Angenehmes und das kommt viel zurück. Die Seele sagt zu mir, Klaus, mach was Vernünftiges.
0: Das tut erstmal total gut, was Sie da sagen. Herr Wundmaske, wie viele Mitstreiter haben Sie eigentlich?
5: Viele. Es gibt viele Menschen bei uns im Vogtland und nicht nur im Vogtland, sondern in Sachsen, die helfen. Mhm. Wir haben eine Selbsthilfegruppe und das ist, es gibt eigentlich nichts Besser. Dort sitzen die Profis sind, dort sitzen Erfahrungen, das sind Menschen, mhm. die das erlebt haben und die können vieles rüberbringen. Und alle, wenn neue Angehörige zu uns kommen, die werden sofort mit Liebe empfangen. Das ist wie eine große Familie. Und ich kann nur von, von dieser Stelle aus raten, Liebe Angehörige, liebe pflegende Angehörige, wenn Sie Rat und Hilfe brauchen, suchen Sie Verbündete. Das ist das Beste, was es geben kann. Was sind denn eigentlich so die größten Ängste der Angehörigen? Das ist sehr verschieden. Wissen Sie, das Problem ist, jeder Mensch in der Demenz ist anders. Es gibt Menschen, die haben kaum Aggressivität und es gibt auch Menschen, die haben sehr viel Unruhe, die sind hm. sehr, sehr mit Angst behaftet. Die meisten Sorgen sind, was kommt auf mich zu? Wer hilft mir? Weil das große Problem ist, man hat sich im Alter und die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen sind ja meistens auch schon im hohen Alter etwas anders für den letzten Lebensabschnitt vorgestellt. Ja. Und jetzt sind es neue Verhaltensweisen. Verhaltensweisen, die ich nicht kenne, die Persönlichkeit hat sich verändert. Mein Partner wird manchmal zornig. Er verweigert. Er macht nichts mehr mit. Er verliert. Er ist orientierungslos. Und mit diesen neuen Dingen muss dieser Angehörige klarkommen. Und das ist oft, oft
0: sehr schwer. Herr was kann man denn als Angehöriger wirklich leisten und
5: wo sind dann vielleicht auch die Grenzen? Tja, die Angehörigen müssen sich vor allem am Anfang versuchen, und das ist oft sehr schwer, auf diese neue Situation einstellen. Es ist etwas vollkommen Neues. Das kommt auch in den Gesprächen, in den Anrufen immer wieder zum Ausdruck. Ich sage immer wieder, Leute, ihr müsst euch auf den Verlust einstellen. Sie haben einen Verlust eines geliebten Menschen, mit dem sie Jahrzehnte zusammen sind. Der wird jetzt anders. Es sind Einschnitte im Privatleben und im Freundeskreis. Manche sondern sich ab, weil sie Probleme haben im Umgang, in Berührungsängsten. Was die Angehörigen vor allem sehr belastet, ist, dass sie nicht abschalten können. Hm. Ich habe das selber als betroffener Angehöriger gemerkt. Man ist dann nachts aufgewacht. Was macht denn jetzt Frieda? Läuft es jetzt wieder draußen rum oder ja. nicht? Das Angebundensein. Viele Freizeitaktivitäten beschränken sich vor allem auf den betroffenen Angehörigen. Und was meines Erachtens sehr, sehr wichtig und bedeutsam ist, finanzielle Probleme und vor allem auch bürokratische Hürden. Und das sind dann Dinge, die natürlich die Angehörigen sehr belasten. Und mit diesen Belastungen müssen sie umgehen. Und wenn sie jetzt alleine bleiben in der Wohnung mit diesen Belastungen dann können Probleme entstehen. Deshalb ist wichtig, Hilfe zu holen, wo man über diese Belastung spricht wo man auch Wege findet und Lösungen, um etwas besser aus diesen Belastungen herauszukommen.
0: Und es gibt ja da ganz verschiedene Wege, auch in den verschiedenen Stadien der Krankheit, sich helfen zu ja. lassen. Ähm, das ist ein ganz Wunder und ein wichtiger Punkt, Herr Wutmaska. Viele Angehörige haben, treibt ja dann auch irgendwann das schlechte Gewissen, um sich nicht genug zu kümmern, nicht genug Kraft mehr mhm, zu haben. Genau. Ich meine, Sie müssen ja auch selber Achtsamkeit betreiben. Was sagen Sie denn, bis zu welchem Zeitpunkt, welchem Stadium der Krankheiten kann man sich selber kümmern? Denn viele scheuen ja auch davor zurück, ihre demenzkranken Angehörigen in eine Pflegeeinrichtung zu geben. Aber wenn der Alltag dann wirklich alle überfordert und fertig macht, dann ist es wohl soweit. Was sind
5: da Ihre Erfahrungen? Sie haben es eigentlich im in, 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 in letzten Satz schon gesagt. Die Angehörigen, man sagt im Volksmund, ob oft bis zuletzt. Das ist ganz normal. Ja. Das ist der liebgewonnene Partner, man hat sie durchgemacht im Leben, man hat schöne Momente erlebt und jetzt soll man ins Heim geben. Und wissen Sie, was ich euch aufmerksam machen will? Diese schlechte Gewissen beruht natürlich auch darauf, dass man irgendwie mal gesagt hat, mein Guter, du kommst nie ins Heim. Das stimmt, ja. Mhm. Und jetzt ist der Schritt, dass es zu Hause nicht mehr geht und jetzt breche ich dieses, diese Zusage. Mhm. Sagen Sie bitte nie, man weiß ja nie, was auf Sie zukommt, wie sich die Demenz entwickelt am Anfang einer Demenz weiß ich nie, kann ich den Belastungen standhalten. Was kommt auf mich zu? Ich habe gemerkt in meinen vielfältigen Beratungen, die reizen oft bis zuletzt, bis es nicht mehr geht. Mhm. Rechtzeitig. Und ich kann nur jeden sagen, auch wenn manchmal über die Heime so geschimpft wird, es gibt gute Heime. Es gibt Heime, womit viel Liebe und Fürsorge für die Menschen. Und immer bitte daran denken, ihr Angehörige, den sie pflegen braucht er einigermaßen eine gesunde Partnerin. Und wenn Sie bis zuletzt sich aufopfern, wem hat er dann noch? Also gehen Sie besorgsam den Schritt. Und eine Bitte habe ich, stimmen Sie das bitte in der Familie ab, dass es eine Gemeinsamkeit ist. Und mit Gemeinsamkeit ist viel besser, diese Last, dieses Leid zu ertragen, wie wenn Sie der einzelne Partner sind, der sagt, jetzt geht es ins Heim. Mhm.
0: Jetzt haben wir natürlich das gemacht, was man meistens tut, wenn man über Demenzkranke spricht. Nämlich über das, wo sie Hilfe brauchen. Wir sprechen über die Extremsituationen, die zu bewältigen sind. Aber ähm, an Demenzerkrankte können ja sicher auch noch vieles selbst und auch noch einiges zum Alltag beisteuern und versuchen natürlich, ihre Lebensfreude soweit es geht zu erhalten. Welche Ressourcen, würden Sie denn sagen, haben Sie noch in, in einem mittleren oder auch späteren Stadium?
5: Man sagt eigentlich, und das habe ich ja oft erlebt, wenn die Demenz geht, der Verstand bleibt. Es gibt gewisse Dinge, da erstaunt man. Man spricht so von den sogenannten Fenstern. Das sind nicht fast klar. Und vor allem sind diese Fenster da, wenn der MDK da ist oder der medizinische Dienst. Dann mhm. sagen die, was sie alles noch machen können. Die ganze Woche gibt es Ärger mit der Ehefrau. Aber an diesem Moment haben die ganz klare Lichtblicke. Das ist ein vorübergehender Moment. Mhm. Was ich gut bewerte und was eigentlich noch da ist, das habe ich selber gemerkt als Heimler in einem kleinen Heim. Musik. Wenn wir Tanznachmittage durchgeführt haben, dann haben wir in unseren demenzkranken Damen und Herren irgendwie noch das Tanzbein geschwungen. Also Musik bleibt bis zuletzt. Es gibt, gibt auch gewisse Momente, wo Sie sich an, an Sachen noch erinnern. Also deshalb ist die Erinnerungspflege ganz wichtig, dass man über, über das Früher mal spricht, dass man Bilder zeigt, dass man gewisse Beschäftigungen durchführt. Und wenn wir die Menschen mit Demenz nicht beschäftigen, dann ist eine alte Weisheit, dann beschäftigen sich die Menschen mit uns. Eine große Bitte habe ich in Umgang mit Menschen mit Demenz nicht übertreiben.
0: Ich habe vor kurzem in der Vorbereitung auf die Sendung Herr Wutmaska mir auch ein Video angeschaut, da haben zwei Enkel, es war eine junge Frau und ein junger Mann, ihre demenzkranke Oma begleitet über Monate hochdramatisch, aber auch hochinteressant der Einblick, der die beiden mit Sicherheit auch Kraft gekostet hat, weil sie das natürlich den Verlauf gefilmt haben. Und das war eine ganz, ganz liebe Oma, die dann nachts aufstand und mobil wurde und ihre Klamotten suchte und unbedingt los wollte und die Enkelin wollte ihr dann äh, erklären, dass das jetzt nicht geht. Also mit Vernunft kommen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und die liebe alte Dame wurde dann auf einmal sehr aggressiv und schrie herum. Das kennen sie natürlich aus ihrem Alltag und das ist bei an Demenzerkrankten auch ganz ganz normal. Wie geht man denn jetzt mit diesen außer Situationen um?
5: Es geht eigentlich darum, den Menschen mit Demenz zu verstehen. Ich habe mal doch Frieda, meine zu betreuende ältere Dame zu Hause. Wir haben ein neues Sofa ihr gekauft, einen neuen Sessel. Dann hat er mir angenommen, weil sie diesen Sessel nicht gekauft hatte. Wir mussten diesen Sessel wieder zurückgeben. Mhm. Es geht immer im Umgang mit Menschen, mit Demenz zu verstehen, in die Menschen hineinzuschauen. Die Menschen mit Demenz leben in ihrer Welt. Und jetzt kommen wir mit unseren Vorstellungen. Das sind manchmal Dinge, die sie nicht mehr verstehen, die sie nicht mehr deuten können. Schauen Sie mal, schon alleine der Satz, in zwei Stunden gibt es Mittagessen. Was ist für Menschen mit Demenz, was sind da zwei Stunden, wo wir genau wissen, dass die Kognitive Verhältnisse, dass das Gedächtnis ganz anders arbeitet als bei uns. Oder schön trinken. Was bedeutet schön trinken? Das sind alles Dinge, wo wir uns anpassen müssen an die Umgangsformen mit den Menschen mit Demenz. Und nicht immer, was wir denken, was gut ist für sie, sondern in die Menschen hinein, was könnte denn gut sein für sie, was wollen sie denn? Und das zu erreichen ist oft sehr, sehr schwer.
0: Also wir reden jetzt schon eine ganze Weile, Herr Wodmaska, miteinander und äh, ich merke, das Interview ist äh, ein einziges Plädoyer ihrerseits für, für Zusammenhalt, für gegenseitig helfen, für Verständnis, äh, für Nachsicht und ich weiß, ihr großes Credo ist, die Alten nicht zu vergessen und generell mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft genau, äh, äh, genau. Ja, irgendwie zu generieren, mehr, mehr auch auf zu achten und dadurch die Hände sich zu reichen. Vielleicht wollen Sie uns noch ein bisschen was in dieser Hinsicht mit auf den Weg geben.
5: Es geht eigentlich darum, Verständnis zu haben. Wenn sich einer ein bisschen merkwürdig bewegt, dass man nicht gleich schimpft oder ihn belächelt, sondern versucht, warum macht er das? Dass man diese Menschen, Menschen mit Demenz, brauchen sehr viel Trost. Ich sehr die Zuneigung, dass man auf die Gefühle und Bedürfnisse der Menschen eingeht, dass man Zeit und Geduld hat. Das ist eigentlich das große Problem in unserer Gesellschaft. Selbst die Pflegekräfte, wenn sie wollen, die haben nicht immer die Zeit, aber Unruhe, Hektik ist was ganz Schlimmes im Umgang mit Menschen mit Demenz. Und ich sage immer wieder meinen Angehörigen, man muss auch lernen, gelassen zu sein. Man muss es einfach auch mal lassen. Man muss versuchen, die schönen Dinge auch im Umgang mit Menschen mit Demenz zu sehen. Nicht immer nur das, was sich klappt. Und eins kann ich nur sagen, Streit vermeiden. Mhm. Eine Menschen mit Demenz kann man nicht mehr erziehen, kann man keine neuen Dinge beibringen. Man muss sie einfach verstehen. Und Streit ist was ganz Schädliches im Umgang mit Menschen mit Demenz. Und Dinge, die irgendwie mal beschlossen worden sind in unserer Gesellschaft, auch umsetzen. Ich denke nur an die nationale Demenzstrategie. Sachsen ist jetzt dabei, ihre eigene Strategie zu erarbeiten. Das sind Dinge, die auch in dieser Arbeit uns weiter voranbringen. Und ich will an dieser Stelle auch noch betonen, ich möchte ganz sehr hervorheben, die liebevolle Arbeit in den Pflegeheimen, in den ambulanten Diensten und auch in den Krankenhäusern wird sich Mühe gegeben. Bloß ist es oft nicht einfach. Es gibt auch
0: noch die Politik und ähm, ich glaube, da haben Sie auch einiges an Wünschen für Ihre Arbeit, was
5: von Seiten der Politik dringend notwendig ist. Ich denke, gerade im Umgang mit Demenz und mit den Forderungen sollte man immer realistisch sein. Mhm. Das A und O der ganzen Angelegenheit ist eine ordentliche Diagnose. Na, geht schon los, wo sind die Fachärzte? Also ich glaube, oft in meinen Beratungen stelle ich fest, dass die Angehörigen sagen, Herr wo ist denn der Facharzt? Man, die da sind, sich große Mühe. Das fehlt an Fachärzten. Auch die Schwester in einem Krankenhaus würde mehr tun. Aber wenn sie eine halbe Stunde Kost reicht und sie hat zwei Patienten oder drei Patienten auf der Station, dann kommt sie nicht mehr rum. Und dann müsste die Politik sich mal was überlegen. Mein, wir haben Bürgergeld, wir haben Kindergeld. Wo ist das Geld für die pflegenden Angehörigen? Dass man auch irgendwie ein gewisses Pflegebudget den Angehörigen mal zukommen lässt. Es ist der größte Pflegedienst der Nation, sind die pflegenden Angehörigen. Und die haben oft sehr viele finanzielle Probleme. Und dann, was ich mir ein großes Wünsche, das sagte ich schon, Abbau der Bürokratie. Es gibt auch Kämpfe, in denen das Pflegebett kommt, obwohl die Pflegekassen sich große Mühe geben. Aber es gibt eben auch noch genügend Bürokratie, die man sich verhindern. Trotzdem
0: gibt es so viele Menschen wie Sie, immer wieder ja, die Ärmel hochkrempeln und mit ihrer eigenen Motivation helfen wollen und versuchen auch alle Hürden zu überspringen. Ich kann nur den Hut ziehen vor Ihrer Arbeit und mich herzlich fürs Gespräch bedanken, Herr Botmaska. Ihnen weiter viel Kraft wünschen für Ihr Engagement und für Sie persönlich auch alles Gute. Herzlichen Dank. Danke. Es ist ja nicht nur das Fazit dieser Sendung heute Abend. Wenn wir immer älter werden und das auch wollen, dann müssen wir natürlich etwas dafür tun selber, dass wir so lange wie möglich fit und gesund bleiben. Der Alterungsprozess und Demenz, das gehört auch zum Arbeitsgebiet von Dr. Andrea Kenkmann. Sie hat eine Vertretungsprofessur Soziale Gerontologie an der Hochschule in Nordhausen inne. Schönen guten Abend, Frau Dr. Kenkmann.
6: Guten Abend. Und ihr Forschungsschwerpunkt,
0: ich hoffe, das ist richtig, ist die Versorgung und Teilhabe älterer Menschen. Das nochmal ganz konkret.
6: Ja, genau und dazu gehören natürlich auch Menschen mit Demenz. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir in der Gesellschaft ältere Menschen teilhaben lassen, dass sie Zugang zu allen Bereichen haben. Und das ist natürlich bei Menschen mit Demenz auch besonders wichtig, denn sie sind ja oft sehr marginalisiert in unserer Gesellschaft, dass sie am Rande stehen und ähm, sich die Angehörigen, Zugehörigen teilweise schämen, man sich selbst zurückzieht. Und das sind so meine Fragen, wie können wir es ermöglichen als Gesellschaft, dass man gut ähm, altern kann, auch mit Demenz.
0: Die meisten Erkrankten werden ja noch von ihren Angehörigen gepflegt, ja. Ab, abgesehen von der starken Belastung dieser betreuenden Person. Wo ist auch für die Erkrankten der Vorteil, solange es geht, zu Hause betreut zu werden, gegenüber einer auch
6: wertvollen professionellen Pflege im Heim? Es ist natürlich die Identität, das Zuhause ist ja auch Teil von dem, was wir sind, wo wir uns auskennen und vor allen Dingen natürlich die Orientierung. Und es ist natürlich auch, dass wir in dem sozialen Netzwerk äh, verknüpft sind, dass wir den Arzt kennen, dass wir, auch wenn wir auf die Straße gehen, ähm, die Frau am Kiosk kennen. Und das sind ja Leute, die uns grüßen, die uns kennen. Und das sind ja alles wertvolle Beziehungen, und, äh, die dann hoffentlich auch äh, so möglichst lange erhalten bleiben. Das geht einem ja manchmal
0: selber so, dass man denkt, aha, da hat jemand Alzheimer, hm, habe ich ein bisschen Berührungsängste, will der mhm. überhaupt noch Kontakt, kennt der mich noch, ach, der zieht mich auf der Straße und erkennt mich gar nicht mehr, ja, dann gehe ich mal vorbei und lass ihn mal.
6: Das ist genau das Falsche mhm. eigentlich. Also, dass wir wissen, dass Menschen mit Demenz auch Kontakte sich weiter wünschen und dass es sehr wichtig ist auch für diese Menschen, nach wie vor auch anerkannt zu werden. Und da ist es genau das Falsche, wenn die Nachbarn vielleicht nicht mehr irgendwie Kontakt haben, weil sie nicht wissen, ähm, wie sie damit umgehen können. Mhm. Und was wir im Augenblick an der Hochschule machen, ist ein sehr schönes Projekt, weil wir sagen, eigentlich müssen alle Bereiche, alle in der Gesellschaft zu dem Thema Demenz geschult werden. Und was wir machen möchten mit den Studierenden ist in eine Grundschule gehen und da den Kindern auch schon dieses Thema nahebringen, äh, Berührungsängste abbauen, mhm. sodass wirklich die ganze Gesellschaft, dass sie auch Multiplikatoren sind, äh, das weitertragen. Und ich weiß, in Bayern zum Beispiel schult man schon die Polizei und ähm, das sind... Ähm, also im Prinzip jeder Supermarkt- oder Bankangestellte müsste eigentlich zu dem Thema Bescheid wissen, sodass wir die Berührungsängste abbauen und gut mit diesen Menschen auch kommunizieren.
0: Hm. Der Umgang mit Kindern, mit Demenzkranken, von denen können wir uns ja manchmal was abgucken. Die ja. wir haben nicht diese Berührungsängste. Hm. Aber man sollte ihnen trotzdem ein bisschen Orientierung mit an die Hand geben. Wie gehst du zu auf den Demenzkranken, Opa? Vielleicht können wir mal ja ein bisschen was in der Richtung abgucken, dass Kinder gar nicht erst so auf Abstand gehen, oder? Wie empfinden ja, Sie das denke ich
6: das? auf alles. Fälle, ja, da also sind ja die Erwachsenen gerade, die dann irgendwie reflektieren und mache ich das jetzt richtig und das dann teilweise auch überreflektieren und es ist ja dieser unverkrampfte Umgang mit Kindern ist ja durchaus positiv und auch auf dieser emotionalen Ebene natürlich, das ist ja ganz besonders wichtig weil Menschen mit Demenz das Kognitive ja oft nicht mehr verstehen, was gesagt wird, sondern sie verstehen es, wie etwas gesagt mhm. wird. Liebevoll und nicht aggressiv, das mhm. haben wir heute Abend auch schon gelernt. So, jetzt haben wir von diesen
0: wichtigen Schulungen schon gesprochen, die es für viele gibt. Wir haben auch gelernt, dass das Kurzzeitgedächtnis das ist, was zuerst weg ist. Also gucken wir nach den Erinnerungen. Äh, worüber können wir reden? Haben, sind wir vielleicht zusammen im Urlaub gewesen? Was mhm. geben wir denn jetzt äh, anderen, die jetzt keine Schulung direkt machen, Frau Dr. Kenkmann, mit an die Hand? Wie sie auf Demenzkranke zugehen und sie auch dann wirklich triggern, oder treffen. Wie macht man das jetzt?
6: Das ist ja schon das, was Sie sagen. Gemeinsame Erfahrungen, die man mit den Menschen hat, da kann man ja oft dann auch das Langzeitgedächtnis wieder hervorholen. Aber ich glaube, es ist einfach ganz normal. Also man braucht eigentlich keine Berührungsängste haben und man muss, glaube ich, seine eigenen Ansprüche manchmal, wie Kommunikation funktioniert. Ich meine, wenn mich jemand, wenn mich jemand dreimal die gleiche Frage stellt, dann ist wird es ja für viel, viele ein Problem und sie rollen mit den Augen oder was. Und das muss man eigentlich mal zurückstellen und dann beantwortet man die Frage einfach dreimal und dann ist gut. Oder wenn die Leute etwas Komisches sagen, was nicht äh, dazu passt, weil mhm. irgendwie eine Sprachverschiebung stattfindet. Wenn ich aber trotzdem verstehe, dass was gemeint ist, dann ist das da auch kein Problem. Man sollte die Leute nicht verbessern, sondern ganz normal mit ihnen in Kontakt treten und sie so nehmen, wie sie sind und sich auch mal in ihre ja, Position hineinversetzen.
0: Und äh, auch akzeptieren, dass sie in einer ganz anderen Welt sind und leben und die Welt für sie ganz in Ordnung ist. Gegenüber hm. unserer vernunftbetonten Welt.
6: Ja, also eigentlich muss die ganze Welt ein bisschen kunterbunter werden. Ja, dann ja. Äh, passen Menschen mit Demenz äh, auch besser da rein und dann gibt es weniger Berührungsängste. Das äh, ist eigentlich genau das, äh, was ein zentrales Anliegen ist.
0: Ich habe erfahren, dass man über das, was äh, Demenzkranke manchmal so, so veranstalten, ruhig auch lachen kann. Was sagen Sie denn?
6: Auf alle Fälle. Also da gibt es auch Forschung zu, dass Humor ganz wichtig ist. Und es ist nicht ähm, im Prinzip über die Menschen zu lachen, sondern mit den Menschen mhm. zu lachen. Mhm. Weil oft sehen dann auch die Menschen selbst natürlich, dass das vielleicht komisch ist, was sie da was da gerade passiert ist. <lacht> und ich denke, das ist auch diese Leichtigkeit, äh, mit der man einfach diesen Umgang äh, pflegen sollte. Würde ich äh, jedem nur empfehlen auch. Mhm. Ich würde mit Ihnen nochmal eine ganz
0: ernsthafte Sache gerne ansprechen äh, wollen. Es geht um Senioren und Pflegeheime. Die meisten warten also Von Angehörigen warten ja oft länger, als gut ist. Wie können Sie denn diese Angehörigen ermutigen, wirklich rechtzeitig und mit ruhigem Gewissen nach einem Platz in einem schönen Pflegeheim Ausschau zu halten?
6: Man muss im Prinzip in einer eigenen Position sein, wo ich... Ähm ja gut damit umgehen kann und wenn Angehörige belastet sind, weil sie einfach mit dieser Situation 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche damit nicht mehr klarkommen, auch nicht entsprechende Unterstützung erfahren in ihrem Umfeld, dann kommt es genau zu solchen Situationen, wo ich halt, wenn ich dreimal die gleiche Frage bekomme, dann halt irgendwie... Mhm kurz angebunden bin und nicht mehr freundlich bin. Und damit äh, nimmt die Qualität ja auch für die Person dann ab. Also es kann dann auch so ein Teufelskreis sein, wo beide dann irgendwie drunter leiden unter dieser Situation. Von daher kann es dann in so einem Fall dann auch besser sein, nicht, wo vielleicht professionelle äh, Pflegende, die natürlich äh, geschulter sind in Geduld, und ähm, das dann auch die bessere Lösung sein. Nützt keiner pflegebedürftigen Person eine Pflegekraft, die selbst überfordert ist, die selbst gestresst ist, die depressiv ist. Und wir wissen ja, dass äh, das alles bei pflegenden Angehörigen durchaus der Fall sein kann. Und das ist dann auch noch so wichtig, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir gute Netzwerke, äh, zur Unterstützung ja. von pflegenden Angehörigen äh, kreieren. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Angebote, auch wo Menschen mit Demenz und äh, Angehörige oder Zugehörige gemeinsam hingehen können. Freizeitangebote wie im Museum, wie Konzerte, es gibt inzwischen auch Theater für Menschen mit Demenz, wo es alles etwas offener zugeht. Angebote gibt es aber nicht flächendeckend und es gibt auch nicht flächendeckend Nachbarschaftshilfen. Also da brauchen wir eigentlich noch ein dichteres Netzwerk, sodass Angehörige auch davon wissen von diesen Angeboten und sie auch nutzen. Also da brauchen wir wirklich mhm. gute Unterstützung. Die Pflegekasse bietet da ja auch finanzielle Unterstützung, gerade bei Kurzzeit- und Veränderungspflege an. Mhm. Also das gibt es ja.
0: Das Projekt Museumsbesuche, das Sie gerade angesprochen haben, die Auswertung läuft ja noch bis zum kommenden Jahr. Was bringen denn solche Museumsbesuche mit dem Wissen, dass die Erkrankten ja doch bald alles wieder vergessen haben werden?
6: Naja, das sind nochmal sehr positive, ähm, auch gemeinsame Erfahrungen mit den begleitenden Personen, mit den Angehörigen. Gerade, das, was Schönes noch passiert in dieser Zeit. Also das Menschen mit Demenz, da hört nicht das Leben auf, sondern man kann noch wunderbare Erfahrungen machen. Es gibt auch Urlaubsangebote, also dass äh, wirklich auch noch Positives in dem Leben stattfindet. Und da ist es eigentlich dann auch egal, ob das schnell vergessen wird. Oft ist ja diese emotionale Erinnerung dann auch, ähm, die längerhaften bleibt. Ich fühle mich gut in dem Augenblick, das ist ja durchaus eine schöne Sache, die wir alle ja, wertschätzen, denke ich.
0: Und das ist ja auch das, was uns durch den Alltag Getriebenen manchmal ein bisschen abgeht oder sehr oft sogar einfach mhm. im Moment zu leben und den ja. zu genießen. Ne? Ich würde es ganz gerne nochmal so ein bisschen auf, auf die politische und die soziale Ebene auch ziehen. Der Anteil der Alten bei uns wird ja auch in den nächsten Jahren immer größer. Mhm. Die Babyboomer gehen irgendwann in Rente und bleiben hoffentlich gesund. Aber die Herausforderungen sehen wir kommen. Mhm. Und noch scheint mir stehen wir da so ein bisschen wie die Kaninchen vor der Schlange, mhm. reichlich paralysiert. Mhm. Was glauben Sie, was kommt denn auf uns zu und was müssen wir wirklich dringend anpacken, ohne zu warten, was jetzt passiert?
6: Also wir müssen dringend die Strukturen ändern. Ich bin im Augenblick auch in einem Projekt, wo wir genossenschaftliche Angebote versuchen zu kreieren, dass Menschen auch mehr Mitsprache haben, in dem wie Pflege organisiert wird, dass es die Gelder nicht irgendwie in Bürokratien oder im schlimmsten Fall ja in privaten Anbietern, die Geld aus dem System wegziehen. Nicht, ähm, ja. sondern dass es da landet, wo es äh, hingehört. Äh, und das ist natürlich ganz wichtig, aber dass wir auch diese Netzwerkstrukturen, auch mit Ehrenamtlichen, die müssen wir ähm, dicht stricken und äh, da neue äh, Potenziale auch äh, identifizieren. Denn gerade diese Babyboomer, die ja jetzt auch dann irgendwann in Rente gehen, sind ja auch erstmal eine Ressource in, diesem, ja. in dieser fitten Altersphase, wo es einem noch körperlich sehr gut geht und wo man vielleicht auch ein bisschen Langeweile hat nach der Verrentung. Das sind ja auch Ressourcen, die gerade in der Betreuung von älteren Menschen im sozialen Bereich auch wieder genutzt werden können. Und ja, das denke ich ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo wir so eine sorgende Gemeinschaft, wird es oft genannt, nicht brauchen dass wir gute Netzwerke haben, wo alle zusammenarbeiten, um dies zu stemmen. Es wird eine enorme Herausforderung, das ist ganz klar. Ohne Druck auf die Politik passiert
0: gar nichts. Und da ja. hoffe ich, dass wir auch hier in diesem Sinne genügend Druck gemeinsam ausüben können. Herzlichen Dank, Frau Dr. Andrea Kenkmann, für das Gespräch, für Sie und Ihre Arbeit. Alles, alles Gute und ganz wichtig, bleiben Sie gesund. Vielen, vielen Dank. Ein umfassendes Thema, über das wir heute Abend schon wirklich fast seit drei Stunden sprechen, aber immer wieder noch neue Facetten sich auftun, die wichtig sind, angesprochen zu werden. Demenz, eine Krankheit, bei der ja nicht nur die Erkrankten selbst betroffen sind, sondern eben auch ihre Angehörigen, was bei anderen Krankheiten nicht so ist. Und deswegen brauchen auch beide Hilfe und Unterstützung. Aus diesem Grund gibt es in Sachsen viele Selbsthilfegruppen. Vorhin haben wir schon aus dem Vogtland gehört. Und jetzt darf ich zu später Stunde auch Sabine Stockmann, die Leiterin der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkrankheiten, in da bei uns am Sachsen-Radio-Telefon begrüßen. Schönen guten Abend, Frau Stockmann. Guten Abend. Frau Stockmann, was würden Sie die Angehörigen, die jetzt vielleicht zuhören und sich scheuen, eine Selbsthilfegruppe zu kontaktieren und um Rat und Hilfe zu bitten, sagen? Wie würden Sie die überzeugen, doch einfach mal rumzukommen? Ich habe auch lange gebraucht, bis ich den Schritt gewagt habe.
7: Das war voriges Jahr im Frühjahr. Nachdem meine Mutti äh, den Mensch hat. Sie ist 82 Jahre alt, mein Vater 87, also auch ein ganzes Stück älter als sie. Und auch Schwierigkeiten mit der Pflege hat und viele Sachen einfach auch selber nicht mehr machen kann. Alles, was, was mit Behörden zu tun hat, habe ich ihm also auch abgenommen. Wenn, wenn sie zum Arzt müssen, fahre ich es lieber. Das ist einfach für die alten Leute zu schwierig. Und irgendwann wächst einem das auch ein bisschen über dem Kopf, weil sich auch die Mutti so sehr verändert hat durch Depression und Demenz, dass man sie wirklich oftmals gar nicht wiedererkennt. Und irgendwann hatte ich dann von der Selbsthilfegruppe gehört, bin da hingegangen und habe gemerkt, dass wir einfach auch das darüber reden können, ohne dass das irgendwie gewertet wird, mhm. dass mir das gut tut. Und kurze Zeit darauf verstarb der Ehepartner der damaligen Leiterin und sie sagte dann eben, ich bin jetzt nicht mehr, die Angehörige eines Demenzkranken und ich möchte die Gruppe jetzt in andere Hände geben und hat mich gefragt, ob ich es machen würde.
0: Ich sage jetzt mal so, das hat Ihnen noch gefehlt bei all Ihrer Belastung, die Sie ja privat haben, Frau Stockmann, oder? <lacht> Ja, ja. Sie wissen, wie ich es meine. Es ist Wahnsinn. Ja, also nee. das ist jetzt sehr anerkannt gemeint, weil das ist ja eine unfassbare Aufgabe. Ich frage jetzt gleich mal, weil es gerade so passt, wie hat sich denn dadurch ihr eigenes Leben, das ihre Familie und ihres Vaters verändert, auch im Hinblick auf den Zusammenhalt? Manche rücken näher zusammen, manche weniger. Man versucht natürlich überall zu helfen, wo es geht. Aber oftmals
7: ist es auch so, wenn, wenn zu viel Unruhe reinkommt, reagiert meine Mutti dann auch ganz seltsam mhm. und sehr, sehr ängstlich. Am besten ist es eigentlich wirklich, sie ist zu Hause, zusammen mit meinem Vater. Auch wenn die sich natürlich auch nicht mehr immer so hundertprozentig mhm. verstehen, weil es einfach auch viele Missverständnisse gibt. Und ein Ehepartner, zumal in dem Alter vielleicht auch nicht immer auf alles angemessen reagieren kann. Das ist ganz einfach klar. Ich versuche einfach so viel wie möglich, zumindest den ganzen schriftlichen Kram abzunehmen, wenn es um irgendwelche Beantragungen geht. Meine Mutti hat mittlerweile Pflegegrad 3, sie muss mal in eine Kurzzeitpflege oder es sind irgendwelche andere Sachen. Das ist für alte Menschen, die jetzt auch kein Rechner haben, nichts am Internet machen können, einfach auf eine derartige Hürde, dass man unbedingt helfen muss. Und Arztbesuche sind auch so eine Sache. Gerade wenn es um den Arztbesuch mit meiner Mutti geht, mein Vater sagt, komm immer lieber mit. Ich merke mir vielleicht manchmal irgendwas nicht und dann
0: mhm.
7: gibt es bloß wieder Ärger und also hole ich es ab. Wir fahren gemeinsam dahin und ich bin dann natürlich auch immer ein bisschen informiert, wie der Stand ist. Wobei
0: bei Demenz mit Pflegegrad 3, es geht nur in eine Richtung, so schlimm das ist. Das ist der Punkt, von dem wir heute Abend schon gehört haben. Es ist wichtig, ist, sich klarzumachen von vornherein, dass man irgendwann loslassen muss. Das ist natürlich so leicht gesagt. Auch das ist uns eindringlich schon ans Herz gelegt worden, wenn wir einen solchen Angehörigen, eine Angehörige haben, bei, bei denen es in Richtung Demenz geht, dass man dann wirklich sich innerlich darauf einstellen muss, immer weiter loszulassen und vor allem nicht laut werden. Keine Unruhe, Sie haben es schon gerade geschildert, Frau Stockmann, genau das. Es platzt einem ja selber dann auch mal der Kragen und das ist für die Erkrankten selber gar nicht gut, das das ist dann schon ein Teufelskreis.
6: Mhm, ja.
0: Jetzt leiten Sie auch noch die Selbsthilfegruppe mit viel und hoher Motivation. Was würden Sie denn sagen, Frau Stockmann, wie hoch ist denn der Bedarf aus Ihrer Erfahrung? Ich mal so, im Moment sind wir so zwischen acht und neun
7: Teilnehmern. Der Bedarf ist sicherlich wesentlich höher. Mhm. Es ist aber vielleicht auch nicht, noch nicht überall bekannt. Und da ist so eine Veranstaltung wie jetzt die Woche der Demenz, wo solche Sachen auch nochmal in Fokus gerückt werden, natürlich wichtig. Ich kenne... Selbsthilfegruppen aus anderen Städten, die haben sich schon geteilt, weil einfach zu viele Teilnehmer dann waren, sodass man gar nicht mehr so auf die Sorgen und Nöte eingehen konnte. Aber was ich ganz toll finde, mir ist das im Sommer passiert. Wir haben in unserer Selbsthilfegruppe einen selbstbetroffenen Demenzkranken. Das ist ein Mann um die 60. Anfang 60, der hat das schon sehr lange, ist auch in einem sehr langsamen Verlauf. Das ist ein ganz aktiver Mensch, der arbeitet noch als Sonderleiter. ist im Ruhestand, aber macht das halt. Und wir haben uns getroffen und ich hatte einfach mal, weil es so heiß war, in einen Eiskaffee eingeladen. Ich sage, wir treffen uns dort. Erst haben sie alle ein bisschen skeptisch geguckt, was auch noch andere Leute. Nach einer Viertelstunde gab es einen Austausch. Und gerade, dass wir den Demenzkranken mit in unserer Gruppe haben, hat so ein Austausch, gebracht. Das war toll. Ich konnte mich einfach zurücklehnen und mal zuschauen, wie die sich untereinander Tipps gegeben haben.
0: Und es war Wahnsinn. toll. Aber das ist für ihn doch bestimmt auch total befriedigend und ein ganz toller Effekt gewesen, hier noch gebraucht zu werden. Also jetzt in, als Wanderleiter mhm. sowieso, aber auch noch in dem Gespräch, um aus seiner ja, Erfahrung nee. heraus zu helfen.
7: Weil sich also eben auch, weil er noch sehr jung ist, unheimlich gut. Und sehr ja. mit der Krankheit beschäftigt hat hat er natürlich ein Wissen, mit dem er vielen voraus ist und eben auch wirklich Ratschläge geben kann.
0: Frau Stockmann, Sie haben ja selber jetzt an Ihrem Beispiel schon ein bisschen geschildert, wo so wirklich die größten Belastungen für die Angehörigen liegen. Wie ist das bei Ihnen in der Selbsthilfegruppe? Es geht ja nicht nur darum, eben die Angehörigen zu betreuen, sondern eben auch Selbstfürsorge an sich zu üben. Wie belastet sind die Angehörigen, die in Ihrer Gruppe sind denn tatsächlich? Und worum geht es Ihnen? Was brauchen die?
7: Also zum Teil so belastet, dass eine unsere Teilnehmerin jetzt am Samstag ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie komplett ich will nicht sagen überfordert Sie hat wirklich eine tolle Art, mit ihrem Vater, mit ihren Eltern umzugehen. Aber sie war einfach erschöpft und musste ins Krankenhaus. Ansonsten versuche ich eigentlich, wenn ich mache es ja noch nicht lange, aber ich versuche auch mal was anzubieten, eben mal ins Eiskaffee gehen. Nächstes Jahr plant unser Wanderleiter auch mal eine Wanderung für uns. Einfach mal an dem Nachmittag. Wenn die Angehörigen noch in der Lage sind, können sie da auch gerne mitkommen. Letztens habe ich eine Freundin gebeten, dass die Leiterin, der KISS bei uns in Midweida, mal Entspannungsübungen mit uns zu machen. Und das hat den Teilnehmern wirklich gut getan. Man merkt das auch daran, wie dann hinterher das Gespräch ist. Ich versuche immer mal einen Vortrag zu organisieren, aber manchmal sitzt man einfach auch bloß mal zusammen und sie wollen mal ihr Herz ausschütten. Und das hilft eigentlich schon, mal darüber
0: zu reden, wie schwierig das ist, immer alleine, zu Hause. Man kommt ja auch nicht mehr groß raus. Ja. Aber man fühlt sich verstanden unter... Denen, die eine ähnliche Situation haben, oder? Genauso ist es. Ja. Wir haben heute im Laufe des Abends schon auch ganz viel über die Verantwortung in der Gesellschaft geredet. Über die vielen, die sich engagieren wie Sie. Was gehört denn zu dem, was Sie sich wünschen, wo Sie sagen, in Zukunft das Problem ja größer und nicht geringer. Was brauchen Sie? Einfach mehr Respekt vor der Leistung der pflegenden
7: Angehörigen. Dass man Selbsthilfegruppen auch mal ein bisschen unterstützt. Wir bekommen eine kleine Förderung, können auch, wie gesagt, Vorträge, Vorgelder oder so davon abdecken. Aber es wäre auch ganz wichtig, dass pflegende Angehörige besser unterstützt werden. Wie es in anderen Ländern ist, wo man sich auch mal eine Auszeit nehmen kann, ohne sofort finanziell in Schieflage zu geraten.
0: Und die Bürokratie, Sie haben das selber angesprochen. Ja, und ich gerate ja selber dann oft an Grenzen, wenn ja. ich so eine, eine
7: Anträge auszufüllen habe. Ja. Ich habe zum Glück das Landratsamt im Nachbarhaus und da sitzt die Abteilung, die mir da helfen kann, wo ich auch mal schnell fragen kann.
0: Das hat aber auch nicht jeder. Deswegen muss es für alle einfacher werden. Also, ja, es ist, es ist, Frau Stockmann, ja. vielen Dank, dass Sie sich trotz Ihrer wirklich Mehrfachbelastung hier noch Zeit genommen haben, uns ausführlich von Ihrer Arbeit und auch Ihrer persönlichen Situation zu erzählen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Eltern viel Kraft, alles Gute auch für Ihre Arbeit weiter, für alle, die in Ihre Selbsthilfegruppe kommen. Wir können nur alle immer wieder motivieren. Dort, wo es die Selbsthilfegruppen gibt, sich einfach auch zu informieren. Wo ist eine? In welchem Ort? Wo ist eine in meiner Nähe? Und dann dort einfach mal reinzuschauen, sich anzukündigen und zu informieren. Und dann wünsche ich Ihnen noch was, Frau Stockmann, jeden Tag mindestens einen schönen Moment, über den Sie sich freuen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Ja, das war dienstags direkt vom 19. September. Mehr Informationen auch zum Programm der Woche der Demenz finden Sie zum Beispiel auf der Seite landesinitiative-demenz.de. Ja, die Podcast zur Sendung ist morgen auch auf mdh-sachsenradio.de abrufbar. Und am kommenden Dienstag gehen wir die Sendung mit viel Energie an. Haben Sie noch eine schöne Woche. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.